0: Das machen die ganzen Radiomenschen doch immer. Die hängen doch immer so mit ihrem Gesicht genau im Mikrofon drin.
1: Ich glaube ja, die haben das äh, das Mikro einfach im Mund.
0: (lacht) Moment. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vollverpackt mit dem Alex und mir, dem Falco. Und ähm, ja, wir müssen mal wieder darüber sprechen, was wir so gespielt haben, Ähm, denn der Mai ist an uns vorbeigezogen (lacht) und äh, alle sitzen immer noch mehr oder weniger zu Hause fest. Ähm, Und ja, aber viel rausgekommen ist nicht
1: so, ne? Ich glaube, neue Spiele erschienen, die mich jetzt total begeistern, ist nicht der Fall. Also ich warte gespannt auf... The Last of Us 2, das vom Aufnahmezeitpunkt aus in zwei Wochen erscheinen wird. Aber ich glaube, im Mai ist nichts rausgekommen, was mich interessieren würde. Ja, nichts Großartiges. Es gab das, das ähm, Command Conquer HD
0: Reskin Dingsbums Remake. Okay. Ähm, die ersten beiden Command Conquer Spiele, also beziehungsweise Command Conquer und Alarm Schiff Rot, glaube ich, sind da drin. Und das geht auf Steam gerade ab, aber ich glaube auch nur, weil sonst nichts rausgekommen ist. Und das habe ich auch nicht gespielt. Kein einziges äh, Spiel, was ich gespielt habe, ist innerhalb der letzten zwölf Monate erschienen, glaube ich.
1: Oh, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, bei meinen Spielen ist es auch länger her. Es gibt eine kleine Einschränkung, aber Mhm. da kommen wir dann später noch zu. Weil irgendwie ein Add-on erschienen ist, was?
0: Ja, ja, Bestimmt wieder hast du irgendeine eine Technicality. Ja, ja, bei mir genau. ähm, das Einzige, was vielleicht noch, was ist, glaube ich, auch schon äh, älter. Also Ich habe versucht, in ein paar Spiele reinzukommen und hatte dann nicht so die, den, den Bock drauf, weil ich auch nicht so, im keine Ahnung, auch nicht die richtige Einstellung gerade hatte, mental für diese Spiele. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten im, in unserem Podcast-Chat so hin und her geworfen, ob wir mal in die Fallout-Serie reinschauen wollen, so ein bisschen wie wir in die Zelda-Serie reingeschaut haben. Und dann hatte ich mir nochmal Fallout 1 und 2 installiert. Und bestimmt zusammen 8 Minuten gespielt. Wow. (lacht) Bevor ich es dann wieder aufgegeben hatte. Ähm, Und ich habe mir im Steam Sale Total
1: Warhammer 2 geholt. Ja, aber das war gar nicht so günstig, oder?
0: Auch da ist nicht, weiß ich nicht, 15 Euro, 20 Euro, sowas. Mhm, Ähm, Und es da aber auch noch nicht über das Tutorial hinaus geschafft. Ich habe die ersten zwei Battles gemacht und habe... Mir dann so gedacht, äh, erstens hören die nicht auf zu so labern und zweitens ist es immer noch das gleiche Spiel wie alle anderen Total War-Spiele <lacht> gefühlt erstmal. Ähm, das hat sich für mich nicht anders genug angefühlt erstmal. Und ja dann habe ich auch das direkt wieder gelassen.
1: Du weißt ja, dass ich ein riesen Fan dieser Warhammer und Warhammer 40k Spiele bin. Ich habe tatsächlich auch das erste Total War Warhammer habe ich auch. Und ich habe das vielleicht eine Stunde oder so gespielt. Irgendwie komme ich in diese Art wie die Schlachten da ausgetragen werden, komme ich nicht rein. Und ich finde auch, die äh, die Kampagnenkarte ist für mich zumindest als totaler Noob, ich habe noch nie ein Total War-Spiel gespielt ansonsten, okay. ziemlich undurchsichtig. Also eigentlich möchte ich das irgendwann nochmal spielen, nachdem ich meinen 900-Stunden-Backlog abgearbeitet habe. Das wäre <lacht> wär direkt das Nächste. Ähm, aber so richtig ist der Funke noch nicht übergesprungen.
0: Also zumindest kann ich dich in einer Sache beruhigen, dass ähm, die Karte immer ein bisschen furchteinflößender aussieht, als sie dann wirklich ist. Mhm. Ähm, Also man kommt dann einigermaßen schnell damit zurecht und relativ easy Entscheidungen zu treffen und dann gibt es auch einigermaßen gute Einstellungen, dass irgendwelche Berater für dich das weitere Bauen und so weiter übernehmen. Also jetzt nicht so wie bei ähm, anderen Strategiespielen, wo dir auf einmal ganze Städte verloren gehen, weil du zu viele Steuern angesetzt hast oder sowas. Mm, das ah, kann okay. theoretisch auch passieren, dass du irgendwie Rebellen kriegst oder sowas, aber das okay. ist dann eher eine kleine Schlacht, als dass irgendwie Chaos entsteht, finde ich.
1: Ja, ich habe den Schwierigkeitsgrad auf easy gestellt und bin in der zweiten Schlacht krachend untergegangen. <lacht> okay. Noch in diesem Tutorial, in dieser Tutorial-Schlacht? Ähm, also, wie gesagt, der erste Teil nicht, Ach so, Total War ja. Warhammer 2. Und also, es wurden mir während der Schlacht noch neue Funktionen erklärt. Ja. <lacht> aber ich habe es hab trotzdem hab's nicht geschafft.
0: Ja. Naja, aber lass uns über die Spiele spielen, äh, über die Spiele reden, die wir tatsächlich auch
1: gespielt haben. Ähm, fang du mal an, du hast ein bisschen mehr gespielt als ich, glaube ich. Genau, ich fange mal an. Und zwar ist das erste Spiel, ich bin ja, wie gesagt, dabei, meinen, meinen großen Backlog abzuarbeiten. Mhm. Und das funktioniert auch nach wie vor ziemlich gut, habe ich den Eindruck. Das erste Spiel von der Liste ist Kentucky Route Zero. Ah, oh, ja. Und Kentucky Route Zero ist ein total interessantes Spiel, weil es so ganz anders ist, als die meisten anderen Spiele, die man so kennt. Also, okay. ähm, es ist so noch nicht wirklich ein Point-and-Click-Adventure. Das wollte ich gerade
0: sagen. So von, sieht es von außen erstmal aus. Mhm. Äh, Gefühl, wenn man sich nicht näher damit beschäftigt.
1: Es steuert sich aber wie ein Point-and-Click-Adventure. Mhm, okay. Aber du musst, also zumindest hatte ich nicht den Eindruck, dass du irgendwelche Rätsel lösen musst und ich habe auch nicht den Eindruck, dass du in irgendeiner Form scheitern kannst. Es ist ein sehr dialoglastiges und ein sehr atmosphärelastiges Spiel. Das ist über die letzten, boah, lass mich lügen, die letzten sechs Jahre oder die letzten sieben Jahre so episodenweise erschienen und hat insgesamt fünf Episoden, hat aber auch interessanterweise zwischen den einzelnen Episoden so Zwischenspiele. Also okay. Ähm, Zwischenszenen, die sich dann teilweise auch noch mal ein bisschen anders steuern und teilweise auch ein bisschen anders anfühlen. Es ist auf jeden Fall, also es es sprengt so so ein bisschen Genregrenzen. Was machst du denn dann im im Spiel?
0: Ähm, Dann ja scheinbar nicht ähm, Rätsel lösen.
1: Genau, also wie gesagt, es ist sehr dialoglastig. Das Ganze Mhm. startet damit, dass du einen Charakter steuerst, der eigentlich nur eine Lieferung abliefern soll von einem Antiquitätengeschäft, soll eine Lieferung an ihr Ziel bringen und muss dafür aber auf die Zero, also Route Zero, das ist eben ein Highway, der aber nicht so ist wie andere Highways und der auch tatsächlich gar nicht wirklich auf einer Karte verzeichnet ist, alleine diesen Highway zu finden, ist schon schwierig. Und das Spiel ist, ach, es ist sehr, sehr schwer zu erklären, weil viel, es ist sehr, sehr mystisch und es ist auch ein Spiel, das man, das ich sagen würde, dass man einfach mal erlebt haben sollte. Ich bin, bei mir war es so, ich habe das Spiel mehrere Male angefangen und bin immer wieder so weggebounced. Mhm. Also bestimmt drei Starts oder so hat es gebraucht, bis ich dann wirklich kleben geblieben bin und wissen wollte, wie es weitergeht. Aber im Nachhinein muss ich sagen, Kamen einfach einige Szenen vor, einige Sequenzen vor, die ich wahrscheinlich bis an, meinen, bis an das Ende meines Gamerlebens nie okay. wieder vergessen werde. Die also das waren jetzt keine opulenten Setpieces mit Explosionen und irgendwas großartigem Wilden, aber es waren Dinge, die ich einfach so in ihrer Intensität nicht erwartet hatte. Und viel mehr zu erzählen raubt dem Ganzen auch schon ein bisschen was von seinem Zauber. Ähm, Was kann man sagen? Also es spielt in der Gegenwart, würde ich sagen. Du steuerst, wie gesagt, diesen Charakter. Du triffst im Laufe der Zeit auf andere Charaktere, die du dann mit auf die Reise nimmst. Und selbst das, das Ziel wird im Laufe des Spiels immer unklarer. Aber du erlebst einfach viele einzelne Szenen, die für sich genommen schon interessant sind und die auch insgesamt dann einfach eine sehr interessante Geschichte erzählen. Ich tue mich ein bisschen schwer, viel mehr darüber zu sagen. <lacht> ich merke es schon, ja. Aber ich würde wirklich jedem einfach empfehlen, sich das mal anzuschauen. Und ich glaube, in der war das in der dritten Episode Ja, das wird in der dritten Episode gewesen sein. Da ist eine Szene, die ist so unglaublich cool. Ähm, Ein kleines bisschen was kann ich darüber sagen, ohne ohne dem den den kompletten Zauber zu nehmen, denke ich. Ähm, Da findet ein Konzert in einer Bar statt und du als Spieler hörst einfach diesen Song und hast aber selber die Möglichkeit, die Lyrics von dem Song zu beeinflussen. Also bevor die die Sängerin dann die nächste Textzeile vorliest oder vorsingt, kannst du entscheiden, was sie da vorsingen soll. Und Hm. das ist echt, das ist eine coole Sequenz. Ohnehin, die Geschichte des Spiels entwickelt sich, also du hast nicht großartig Einfluss auf den Haupthandlungsstrang, das würde ich nicht sagen, aber du hast... ähm, bei den Antwortmöglichkeiten ist es nicht so, dass du sagst ähm, nette Antwort, böse Antwort, mittlere Antwort, wie man das ja aus beispielsweise ja. Dem Mass Effect kennt, sondern du legst mit deinen Antworten eben wirklich die Vorgeschichte fest. Also wenn du sagst, ähm, ja, damals mir ist das passiert, weil ich damals Alkoholiker war, dann bedeutet das, aha, der Charakter war, war früher Alkoholiker. Ähm, oder du sagst, das war ein Unfall, das war eine Tragödie oder das war ein Mord. Mhm. Und dadurch spinnst du so ein bisschen selber diese die Vorgeschichte von allem. Du hast gar nicht mal so besonders Einfluss auf was da an dem, auf dem Bildschirm passiert, aber die Charaktere werden dreidimensionaler durch die Entscheidungen, die du triffst. Bezieht sich das Spiel denn auch im Nachhinein darauf? Mhm. Ich... Das kann ich nicht beurteilen, weil ich nicht mehrere Durchläufe gemacht habe. Ich glaube auch, ein zweiter Durchlauf von Kentucky Route Zero würde keinen großartigen Sinn machen. Mhm. Es sei denn, man man möchte möchte wirklich wissen, ob sich das Spiel dann nachher darauf bezieht. Aber ich hatte das schon mal gesagt, als ich über den DLC von Assassin's Creed Odyssey geredet habe. Im DLC von Assassin's Creed Odyssey, ähm, ich habe es damals in der Folge schon gespoilert und spoiler es jetzt wieder, ähm, wird dein Charakter entweder zum Vater oder zur, zur Mutter. Und für mich persönlich, ohne dass es einen Einfluss auf irgendwas im eigentlichen Spiel geschehen oder im Gameplay hat, hat es den Charakter komplett geändert. Hm. Und so ist es bei Kentucky Route Zero auch. Wenn du selber festlegst, yo, ich war früher Alkoholiker, verändert das für mich den Charakter und ich habe einen anderen Blick auf alles, was danach passiert. Okay, interessant. Ha. Und davon ist dieses Spiel echt voll. Und das, Ich habe es immer für so ein bisschen arzi-fazi gehalten, mhm. aber einige Szenen haben mich doch wirklich, ja, obwohl ich so ein alter Zyniker bin, haben mich bewegt. <lacht> okay. Und das ist eine, eine coole Spielerfahrung. Und es ist auch nicht ewig lang. Und man kann das auch, ne, man kann das halt episodenweise spielen, dann ist eine Episode. Also, wie gesagt, es gibt fünf Episoden. Ich würde sagen, jede Episode ist so roundabout na, zwei Stunden lang. Mhm. Du kannst sie, wenn du jede einzelne Ecke, jeden einzelnen Winkel untersuchst, kannst du sie auch strecken. Also, dann sind sie einfach länger. Es gibt auch sicherlich viele Geheimnisse zu entdecken, die ich nicht gefunden habe. Und diese Zwischenspiele zwischen den Episoden, die sind vielleicht so 30 Minuten lang. Mhm. Also, selbst in Summe ist das kein ewig langes Spiel. Aber.
0: Es ist ein sehr cooles Spiel. Was würdest du denn so grob sagen, was für ein Genre ist die, ist die Story? Also, hat, kann man das irgendwie sagen, ist es ähm, Thriller,
1: Fantasy, Sci-Fi? Also, es ist nicht großartig spannend, insofern, dass du nicht, ähm, also dass die Helden nicht versuchen, die Welt zu retten oder so. Mhm. Ähm, und es kann ja, du kannst ja auch, wie gesagt, nicht wirklich was falsch machen. Ich weiß gar nicht genau, ob es großartig unterschiedliche Enden gibt. Ich würde sagen, ja, hm. vielleicht Mystery-Drama? Okay. Ich glaube, Mystery-Drama trifft es. Also die Dinge, die passieren, kann man, es spielt in der Gegenwart, aber du kannst viele Dinge, die passieren, nicht wirklich erklären. Also du kannst ja. nicht erklären, was das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil man, Wenn man sich darauf einlässt, dann ist es schon sehr, sehr cool. Okay, interessant.
0: Ah, Eine Frage. Ist es eine Multiversums-Backstory?
1: Äh, nein, es ist, definitiv, <lacht> es ist definitiv keine Multiversums-Backstory. Gut, es kommen, dann, aber, dann es kommen aber Es kommen beispielsweise Roboter vor. Okay. Und deren Existenz wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja. Also äh, denkende, sprechende Roboter, die in dieser Welt, aber ganz natürlich, wie normale Menschen umherlaufen.
0: Okay. Habe ich im Prinzip nichts gegen. Nee, ich frage nur immer gerne, weil das, ähm, ich habe das Gefühl, das ist so zu einer Krücke von Game-Story-Writern geworden und war dann mal cool. Und ich finde das immer den, den Schlechtesten Deus Ex-Machina am Ende zu sagen, so, oh, anderes Universum und damit kannst ja. du halt alles erklären. Das stimmt. Und das versaut für mich immer so Fantasy-Stories im kompletten Rückblick. Ich habe mich da bei einigen Spielen, Bioshock Infinite zum Beispiel, das hat mich komplett kaputt gemacht, wo ich dann mich drüber geärgert habe, dass ich überhaupt gespielt habe, mich überhaupt eingelassen habe auf die Story. Deswegen weiß ich sowas immer gerne im Voraus.
1: Ja, ich, also gebe ich dir absolut recht. Ähm, Bioshock ist für mich eben auch haben wir uns, glaube ich, vorher schon mal, früher schon mal drüber unterhalten, das ist für mich eine total überbewertete Serie, mhm. weil das Shooter-Gameplay meiner Meinung nach nicht cool genug ist und die Story, ich finde, sie wird immer ein bisschen ähm, gewichtiger gemacht, als sie tatsächlich ist. Ja, der ja, Twist stimmt, im ja. ersten Teil war schon cool, aber ansonsten ist es doch viel... Das Setting
0: fand ich auch schon sehr cool. Ja, geht. Ach doch, Unterwasserstadt fand ich cool.
1: Naja, aber was ist denn das erste Spiel von deiner Liste, über das du sprechen möchtest?
0: Ähm, hm, wie gehe ich denn am besten mal davor? Äh, meins, was so gar nicht reinpasst. Ich habe Two Point Hospital viel gespielt. Ah, cool. Das ist ja so eine Art ähm, Nachfolger zu Theme Hospital. ist. Mhm. Und so lässt es sich auch eigentlich am leichtesten erklären. Es ist fast das gleiche Spiel, äh, zumindest. Also, entweder es ist es fast das gleiche Spiel. Oder es ist total super da drin, das Spiel zu sein, was ich glaube, das Theme Hospital mal war. Das ist <lacht> okay. schon ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal Theme Hospital gespielt habe. Nicht nicht, ähm, seit es damals rausgekommen ist, sondern schon irgendwann mal auf Gog gekauft und nochmal gespielt. Ein paar Jahre her. Ähm, aber Two-Point Hospital ist eine coole, moderne Art, ähm, diesen, diesen Hospital-Manager zu machen. Das ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll. Ich habe die ersten, keine Ahnung, fünf, vier, fünf. Ähm, Krankenhäuser aufgebaut erfolgreich. Es gibt so eine Art Kampagne mit verschiedenen Zielen pro Krankenhaus. Und du schaltest dann von einem zum nächsten immer neue, neue Sachen frei. Also neue Behandlungsräume, neue Fähigkeiten, die die Ärzte haben müssen und so weiter und neue Objekte, die du überall platzieren kannst. Und du hast schon sehr viel Freiheit. Es ist wie im alten Theme ja, dem Hospital, dass du quasi eine komplett freie Grundfläche hast und du ziehst dann da selber die Räume rein, ähm, stellst auf, wo, der, wo der, die Rezeption ist, ähm, musst quasi auch ein bisschen die Wege von Patienten planen. Also gerade, wenn du relativ häufige Sachen hast, dass Leute zwischen einem bestimmten Arzt zur Diagnose und anderen Sachen hin und her laufen müssen, das ist auch nicht immer gleich gewichtet. Also du brauchst zum Beispiel mehr Ärzte für die, so Allgemeinmediziner für die Diagnose, als du Spezialisten brauchst. Du hast das Staff-Management, das heißt, du brauchst genug ähm, Ärzte, genug Krankenschwestern, ähm, genug Rezeptionisten und ähm, Hausmeister quasi, ähm, Mhm. um alles am Laufen zu halten. Äh, Die haben auch verschiedene Spezialisierungen und können dann Sachen teilweise nicht machen. Also nur der Hausmeister, der die Geisterjäger-Spezialisierung hat, kann dann auch Geister einsaugen, wenn bei dir ein Patient stirbt. Ähm, Ansonsten machen die 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 Besucher unglücklich. Es gibt aber auch eine Weiterbildungsfunktion, wo du, wenn du viele Mitarbeiter hast und ich habe teilweise, weiß ich nicht, nachher 10, 15 Ärzte gehabt oder sowas, also insgesamt bestimmt 30, 40 Angestellte. Ähm, und dann können die anderen Mitarbeitern das beibringen. Ähm, das Problem ist, dass die dann halt eine Zeit lang da in so einem Weiterbildungsraum setzen und keine Patienten versorgen. Also musst du da immer ein bisschen vorplanen.
1: Weißt du, wie viele Krankenhäuser es insgesamt gibt? Also wie weit du jetzt in der Kampagne tatsächlich schon bist? Nee, ich glaube, das lässt mich nicht komplett weiter scrollen. Aber es hat
0: sich gerade aufgetan, dass ich, die ersten drei oder so waren in Serie und jetzt kann ich zwischen zwei, drei immer aussuchen. Ah, Also ich glaube schon, dass dass es dann noch eine ganze Reihe geben wird.
1: Und ist es nicht nicht doof, so ein komplett ausgebautes Krankenhaus dann aufzugeben und dann eben nochmal komplett wieder von vorne anzufangen? Du musst ja wahrscheinlich die Ersten Schritte musst du ja dann einfach immer wieder machen.
0: Ja, aber du fängst meistens mit genug Geld an, dass du dann schnell so ein Grundlayout hinpacken kannst, wo du okay. die meisten Sachen schon hast. Ich finde, was ich ganz angenehm finde, ist, das Spiel lässt dir ein bisschen Freiheit, wie lange du in einem Krankenhaus spielen willst. Es ähm, gibt so ein Sternesystem und dann gibt es eine Reihe von Aufträgen, die du erfüllen musst, um den ersten Stern zu kriegen, und dann kannst du quasi schon weiterziehen zum nächsten. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwann Limits gibt, dass du insgesamt ähm, X Sterne brauchst, um das nächste freizuschalten. Aber im Prinzip musst du, musst du nicht ewig in einem spielen. Du kannst aber ähm, weiter für den zweiten und den dritten Stern spielen. Und beim dritten Stern ist das Krankenhaus dann meistens auch voll. Ähm, du hast dann alles mit Räumen vollgeklatscht. Das heißt, selbst wenn du jetzt irgendwie eine neue Krankheit finden würdest, könntest du die nicht mehr behandeln. Ähm, du fängst meistens mit einem Gebäude an und kannst dann in den späteren Krankenhäusern immer mehr und mehr Flügel an den Seiten dazu kaufen, quasi aber bei mir also ich hatte immer das Gefühl dass ich auch nicht mehr viel machen konnte mit dem mit dem Krankenhaus wenn ich fertig ah, okay. war wenn ich den dritten Stern hatte das war randvoll ich konnte keine Gebäude keine Räume mehr setzen keine neuen Gebäude dazu kaufen also das, da gab es dann auch keine Entwicklung mehr und es gibt genug Änderungen ähm, finde ich ähm, was dein Grundlayout dann jedes Mal wieder ein bisschen beeinflusst zum Beispiel vom von der fixen Rezeption, die einfach nur so ein, ähm, so, ein, so ein Tisch ist quasi weg, kriegst du dann irgendwann eine, die du frei ziehen kannst, die dann mehrere Rezeptionisten da drin haben kann zum Beispiel. Und du planst dann irgendwann auch direkt auf, auf ähm, viel mehr Patienten, indem du dann direkt irgendwie vier allgemeinen Mediziner nebeneinander klatscht am Anfang. Ähm, und dann musst du aber überlegen, okay, wie mache ich das denn jetzt hier mit den Wegen und du kannst dann auch nochmal optimieren, weil das ist immer so ein bisschen ein Problem bei solchen Spielen dass du neue Sachen dazulernst und dann ist es schwer, zurückzugehen und nochmal zu optimieren. Du mhm. willst ja nicht alle Räume nochmal abreißen und neu setzen. Und ähm, hier hast du immer wieder mal die, die Chance dazu. Ist es denn ein schweres Spiel oder Nee, also bisher war es super einfach. Okay. Ähm, ich habe noch nie sowas wirklich falsch machen können. Ich glaube, ich, einmal im Letzten habe ich mich am Anfang ein bisschen verbaut, ähm, habe ein paar Fehler gemacht und dann hatte ich das Gefühl, okay, das würde jetzt ewig dauern, das irgendwie wieder gerade zu biegen. Und das war noch so früh am Anfang, dass ich dann das nochmal neu gestartet habe und ein bisschen cleverer gebaut habe. Aber im Prinzip ging es bei mir finanziell immer steil nach oben. Okay. Und ich bin nicht der besonders talentierte Wirtschaftssimulationsspieler eigentlich sonst.
1: Was ich an Two-Point-Hospital ganz gerne mag, ich habe es selber nicht gespielt, aber ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich finde, das ist ein ganz netter... Humor, Also es ist kein ja. total klamaukiger auf die Fresse Humor, aber das, was sie machen, ist teilweise eben doch nett überdreht. Also die, die Krankheiten sind ja. irgendwie witzig. Aber es ist jetzt nicht jedes einzelne, einzelne bisschen total persifliert.
0: Ja, also man sieht schon diese Pendants zum, zum alten Theme äh, Hospital. Da gab es zum Beispiel eins, da hatte man so einen aufgeblasenen Kopf und der wurde dann angestochen und dann pff, kam die Luft raus, äh, wie bei so einem Luftballon. Und hier ist das Pendant dazu, dass die Leute dann so eine Glühbirne als Kopf haben. Und die wird dann abgeschraubt und durch einen neuen Kopf ersetzt Mhm. quasi. Und dann gibt es so Sachen wie wie die Pandemic, die Pandemie. Aber Pan ist natürlich auch eine Pfanne und die Leute laufen dann mit so einem Kochtopf auf dem Kopf rum, der dann mit so einem Riesenmagneten abgezogen werden muss. Ja,
1: das äh, das finde ich aber auch total legitim, weil man möchte ja, es soll ja immer noch ein Spiel bleiben, du möchtest ja nicht mit mit echten Krankheiten hantieren, wo die Leute dann eben wirklich leiden und sterben und so weiter. Deswegen finde ich, das ist schon schon legitim, wenn man denn tatsächlich ein Simulationsspiel in einem Krankenhaus haben möchte. Ja, also ich finde, das kann
0: man auch machen. Also Prison Architect ist ja so ein bisschen das das Gegenstück, in dem das das sehr viel ernster an so ein Thema rangeht. Ähm, aber ich finde auch in two point Hospital dass das passt schon sehr gut. Es ähm, ist, ist realistisch genug, dass es so den Abfolgen eines echten Krankenhauses, so gefühlt zumindest, folgt. Mhm. Während es dann noch ähm, leicht und freundlich genug ist, dass du dir da, da keine Sorgen drüber machen musst, und dass es das auch sehr wirksam ist. Also jeder kann das spielen, ohne dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, geschädigt äh, ja. und emotional äh, kaputt rausgehen muss.
1: Ja, genau.
0: Also ich fand, das das hat sich echt nett so weggespielt, wie du schon sagtest, der Humor bringt dann immer mal wieder zu lachen, gibt so so Durchsagen, äh, ein paar von denen beziehen sich tatsächlich aufs Spiel, wenn dann irgendwo ein Arzt gebraucht wird und gerade keiner frei ist, dann kannst du das als Signal nehmen, okay, vielleicht setze ich mal selber einen um oder muss mehr Leute einstellen und manchmal ist es dann so, weiß ich nicht, äh, die äh, Krankenhausadministration fordert sie bitte auf, nicht in den Gängen zu sterben, (lacht) (lacht) solche Geschichten. Also, spielst du ja. es durch? Also spielst du es noch weiter? Nee, ich glaube nicht. Also ähm, Jetzt hat es auch so einen so Komplexitätsgrad erreicht, wo es mich ein bisschen nervt fast. Ähm, ich fand das eigentlich ganz nett, dass das so easy, so easy playing war. Weißt du, so ganz mhm. ähm, unbekümmert. Man konnte nicht viel falsch machen, aber es war interessant genug. Ähm, ja, das fand ich eine Zeit lang ganz gut, auch zum, zum Gegenprogramm ein paar anderen Spielen, die wir auch zusammengespielt haben, zu denen wir noch kommen. <lacht> Äh, mal etwas ein bisschen Relaxteres zu haben. Ja, äh, nachvollziehbar. Ja, aber das gibt es immer wieder mal in in Sales und sowas. Ähm, Und also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, wenn man nochmal sowas wie Theme Hospital oder wenn man Theme Hospital nie gespielt hat und findet es irgendwie interessant. Würde ich sagen, ist es eher besser, Two-Point-Hospital zu kaufen. Ähm, Weil das einen sehr, sehr ähnlichen Vibe hat, aber mit modernerer Grafik natürlich, aber auch moderneren Komfortfunktionen. Steuert sich alles sehr flüssig, kann ich sehr empfehlen.
1: Aber eigentlich sind, Hospi- also sind Krankenhaussimulationen gar nicht wirklich ein komplettes Genre, oder? Es sind diese nee, beiden eigentlich Spiele eigentlich nur die beiden
0: Spiele, ja, glaube ich auch.
1: Ja. Und, und das, wie gesagt, ich finde es
0: auch sehr interessant, dass es so nah dran ist. Beziehungsweise ja. Mir fällt noch eine andere Hospital-Simulation ähm, ein. Oh Gott, ja. <lacht> Bing! Aber die ging, <lacht> genau, die ging ein bisschen in eine andere Richtung. <lacht> äh, das war eine ganz, ganz wilde Mischung ne aus, aus Erotik-Spiel und Hospital-Manager.
1: Ja. Äh, hat mich tatsächlich als sehr jungen Jugendlichen <lacht> aber schon gefesselt.
0: <lacht> ja, ich hatte das auch. Ich kann mich eigentlich aber jetzt auch nicht so wirklich daran erinnern. Es war ein bisschen statischer, habe ich das Gefühl. Du hattest keine so eine so eine Übersicht, wo du alles da so rum, das war nicht so wuselig. Das, nee. das weiß ich noch einigermaßen.
1: Ja, ja. Und die, die Räume sahen auch sehr unhygienisch aus. <lacht> in meinem Krankenhaus sah das alles eher so aus, als würde man da krank werden, nicht gesund werden. Ich hatte das Gefühl, die Räume waren da nicht so der Fokus. Eher <lacht> ja, die Angestellten. Das stimmt.
0: Gut. Ja, aber so viel zu two hospital Kann man mal mitnehmen, wenn wenn es in, sich Wenn. interessant anhört. Ähm, und man muss jetzt nicht irgendwie groß Angst haben, dass man da jetzt von einer, ähm, einer Hardcore-Simulation überfordert wird. Ja.
1: Ja, cool. Äh, dann übernehme ich mal wieder. Ja. Äh, ich hatte vor einiger Zeit ja schon Shadowrun Returns gespielt und hier mhm. im Podcast auch drüber gesprochen. Ähm, ich habe jetzt den nächsten Teil angefangen. Das ist Shadowrun Dragonfall. Ja. Alles, was zu Shadowrun Returns gesagt wurde, gilt auch für Dragonfall. Also, das ist eigentlich ein sehr, sehr ähnliches Spiel. Gleiche die hatte Engine. Hatte der Elma dir auch nahegelegt, ne? Genau, hat er Elmer mir auch. Ich weiß nicht, nahegelegt.
0: ob es in der Folge war oder im Vorgespräch. Aber um,
1: und Also, gleiche Engine. Es steuert sich alles gleich. Ich, also, ich glaube, die Änderungen zwischen Shadowrun Returns und Shadowrun Dragonfall musst du wirklich mit der Lupe suchen. <lacht> aber das ist nicht schlecht. Also, gerade weil Shadowrun Returns auch eher Kurz war. Dragonfall ja. hat jetzt eine etwas längere Kampagne und spielt in Berlin. Also, das ist auch irgendwie interessant. Hm, auch dieses ja. Shadowrun, ähm, dieses Shadowrun-Rollenspiel, das es früher gab. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch noch, aber ist nicht mehr ganz so groß. Das hatte ja auch Erweiterungspacks, die sich mhm. eben mit Deutschland auseinandergesetzt haben und auch für Deutschland gibt es eben eine ganz eigene Geschichte in diesem Spieleuniversum, was da passiert ist. Und also es gibt beispielsweise den den Free State äh, Berlin und es gibt irgendwie so eine ähm, irgendwie so eine Zone, in der ein atomarer Unfall stattgefunden hat. Und es gibt auch Drachen und Drachen spielen jetzt in Dragonfall eben eine ganz besondere Rolle. Wie der Name wie der, wie der schon, Name schon sagt. Also der, der Dragonfall ist ein Ereignis, wo eben in der Spielehistorie, also das findet gar nicht in dem eigentlichen Spiel statt, sondern das findet hat in dem Universum schon 30 Jahre vor dem eigentlichen Spiel stattgefunden. War so ein Ereignis, wo sie tatsächlich den ersten Drachen, der dann wieder erweckt wurde... Ähm, zur Strecke gebracht haben. Und dieser Drache ist eben in diese verseuchte Zone geklatscht. Und jetzt Atomdrache. Ja, genau, Atomdrache. <lacht> Und jetzt häufen sich die Anzeichen, dass es diesen Drachen eben nicht gekillt hat. Mhm. Und der ist auf Streit aus. Und ist beson- insbesondere auch auf Streit aus mit dem, mit dem Team, was du selber da spielst. Und ja, du erlegst eben, Runs in dieser Welt, also das bedeutet zeitlich begrenzte Aufträge, wo du für irgendwelche Auftraggeber äh, Prototypen finden musst oder wo du mal für jemanden einfach nur eine Besorgung erledigen sollst oder ein Haus freiräumen sollst. Mhm. Und ich glaube, das ist ein bisschen anders als bei Shadowrun Returns, dass diese Aufträge, du musst nicht alle diese Aufträge machen, also du kannst dich durchaus entscheiden für diesen oder jenen Auftrag, Das ist nicht mehr alles komplett von der Story vorgegeben. Ich, ne, Completionist, der ich bin, klappe aber natürlich (lacht) trotzdem jeden Einzelnen ab. Und ich finde weiterhin, das ist echt die Atmosphäre, der Vorlage ist total gut eingefangen, das Spiel ist nicht überkomplex, das ist total gut. Also das ist jetzt kein, kein Spiel, was dich mit hunderten Statuswerten voll klatscht, ja. sondern du hast ein paar Attribute und es ist völlig klar, was passiert, wenn du diese Attribute steigerst. Und das ist dann eben nicht einfach nur eine Nachkommastelle von einem Erfolgswert, der sich verändert, sondern es ist schon eine, eine merkliche Steigerung, wenn du ein Attribut um einen Punkt steigerst. Ja. Und das fühlt sich alles immer noch total gut an. Ich habe jetzt gerade wieder eine Pause eingelegt, habe ein bisschen was Actionreicheres gesucht und jetzt auch gespielt. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterspielen und freue mich auch da schon drauf, das weiterzuspielen. Weil das einfach, es ist ein tolles Universum, es ist gut eingefangen. Die Story ist spannend und ich will auch wirklich wissen, wie es weitergeht und was wir nun tatsächlich machen müssen, ob wir wirklich am Ende gegen diesen diesen Drachen da kämpfen müssen oder nicht. Ich bin gespannt.
0: Ja, das ist ganz cool, wenn man so eine ähm so einen fast schon mystischen Widersacher ähm, hat. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du am Ende gegen den kämpfst, sonst ist mhm. immer eine
1: Enttäuschung. Aber dass darauf, dass er sich dahin aufbaut, äh, sowas finde ich auch mal ganz nett. Was ich vor allen Dingen auch mal gemacht habe, ist normalerweise spiele ich bei Rollenspielen immer den absoluten Vanilla-Charakter, ne? also mhm. ähm, ohne irgendwelche Bells and Whistles, also einfach nur einen, einen Krieger. Ja. Der Standardaktionen machen kann, weil ich mir immer denke, die zusätzlichen Begleiter, die du bekommst, die haben dann bestimmt den, den ganzen Fancy-Kram. <lacht> ja. Und ich will nicht zwei Leute mit fancy, mit dem gleichen Fancy-Kram haben. Vielleicht kommst du dann in einem Rollenspiel auch an einen Punkt, wo du den vom Charakter her oder von der, von der Story her total interessanten ähm, Begleiter nicht nehmen kannst. Einfach weil er ein Magier ist, genau wie äh, dein Spielercharakter ein äh, Magier äh, ist.
0: Ja, hat zwei Heiler, okay.
1: Ja, das ist. Also das ist wirklich immer, immer gar nicht so leicht, bei Rollenspielen zu entscheiden, was will ich denn jetzt für eine Klasse spielen? Ja. Weil dir das für einige Nebencharaktere ja praktisch die, die Tür schon zuschlägt. Ja. Deswegen habe ich bei dem ersten Teil, also Shadowrun Returns, auch wieder so einen kompletten Standardcharakter genommen, der laufen und schießen kann und dann im Laufe des Spiels gelernt hat, immer besser zu schießen. <lacht> Und die zusätzlichen Charaktere, die ich hatte, waren dann eben dann Schamanen oder, oder Hacker und so weiter. Ja. Aber für Dragonfall hatte mir ja auch Elmer empfohlen, mal auf was anderes zu setzen. Und deswegen habe ich jetzt einen in der Shadowrun-Welt heißt es Rigger mhm. gewählt, beziehungsweise eine Regerin. Und die kann Drohnen mit in den Kampf nehmen. Also tatsächlich nicht nur mit in den Kampf nehmen, sondern auch außerhalb der Kämpfe fahren und fliegen dir dann so zwei kleine Drohnen hinterher. Okay. Und die kannst du dann in den Kämpfen einsetzen. Das ist tatsächlich ganz nett, weil du einfach dadurch einen zusätzlichen Charakter hast, während dein Charakter eine Drohne steuert. Also das Steuern einer Drohne kostet einen deiner nur zwei verfügbaren Aktionspunkte pro Runde. Das bedeutet, für diesen Charakter sieht die Runde eigentlich so aus, Drohne 1 steuern, Drohne 2 steuern, ohne (lacht) dass sie selbst, also dass der Charakter selbst, sich überhaupt vom Fleck bewegt. Aber, naja, statt dann eben mit vier Leuten rumzulaufen, läufst du mit drei Leuten und zwei Drohnen rum. Das ist ein zusätzliches Geschütz, das ist ja schon mal nicht so ganz verkehrt. Mhm. Ähm, Das probiere ich jetzt aus, obwohl es eigentlich total gegen meine übliche Natur geht, (lacht) (lacht) eben immer den, den absoluten Standardcharakter zu spielen. Und ist auch ganz cool. Also gefällt mir auch gut. Okay, cool. Werde ich weitermachen und werde dann vielleicht in Zukunft noch mal darüber berichten, wie es Ja,
0: ausgeht. zumindest ob du gegen den Drachen gekämpft hast. Genau. Das ist eigentlich eine super Überleitung, denn ich habe auch ein Rollenspiel gespielt, wo man auch am Ende gegen den Drachen kämpft. Oh. Und den habe ich auch gerade vor einer Stunde besiegt. Ungefähr, oh. weil ich es gerade erst heute durchgespielt habe also ähm, das Ende erreicht habe. Und bei der Charakterauswahl hätte es nicht einfacher sein können, denn es gibt nur drei und die nimmt man alle. Und man spielt die auch alle. Das heißt, man hat immer alle Fähigkeiten, man spielt alle Klassen quasi gleichzeitig. Denn ich habe das äh, Remake, HD-Remake, Remaster, wie man es auch mal nennen soll, von äh, Secret of Mana durchgespielt. Aha. Und da war ich ja erst super kritisch, Das ist ja eines meiner Lieblingsspiele auf dem Super Nintendo. Und sie haben die Musik kaputt gemacht oder und so? Die oder? haben die Musik sowas von kaputt gemacht. Und an der Meinung hat sich bei mir auch nichts geändert. Ich habe extra auf der, mit der neuen Musik durchgespielt, ähm, damit ich dann nicht irgendwie nachher mir vorwerfen lassen muss, dass ich der Musik keine Chance gegeben habe. Und es gibt ähm, quasi drei Kategorien an Musikstücken. Äh, die erste ähm, ist quasi fast unverändert. Leicht andere Instrumente hier und da, aber im Prinzip das Gleiche wie die alten. Die sind mit Abstand die Besten. Ja. Also, jedes Stück, was da angefasst wurde. ähm, Und dann gibt es so ein paar, die so ein bisschen verändert wurden, die noch irgendwie funktionieren, die vielleicht auch nicht so schlecht wären außerhalb des Spiels, aber dann irgendwie gar nicht mehr in die Situation so wirklich passen. Und dann gibt es ein paar, die sind einfach eine absolute Katastrophe, also auch musikalisch eine Katastrophe. Die kannst du dir quasi nicht anhören. Ich kann mir nicht erklären, wie jemand die eingereicht hat und dann einer gesagt hat, ja ist gut, ist okay, bauen wir so ein Spiel ein. Ja, Äh, ist manchmal ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Unfassbar. Also es gibt so ein paar, die haben dann so so, so Rock-Varianten mit E-Gitarren und so, passen überhaupt nicht, aber zumindest gehen die irgendwie als Musik in sich noch. Ähm, aber ein paar nehmen das Originalstück so auseinander, dass es die Melodie und alles komplett zerstört. Und ich kann es mir nicht erklären, ähm, warum man sowas machen sollte. Aber glücklicherweise gibt es eine Option, wo du die Musik komplett auf Oldschool stellen kannst.
1: Okay, gut. Aber die Option hast du nicht gezogen, sondern du hast dich jetzt durchgequält mit der Musik. Mit so der ist Musik. es, so ist es.
0: Aber ich würde sagen, die Hälfte der Musikstücke sind fast unverändert. Okay. Ähm, das heißt, man hält es dann schon aus und dann. dann fasst man sich nur immer an den Kopf, wenn man irgendwie in dieses ähm, Pilzdorf zurückfliegt. Äh, ich habe es auf Englisch gespielt. Ich habe es auf Englisch mal angespielt, die alte Variante, aber nie, äh, aber nie durch. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viel davon schon Problem des alten Spiels war, aber die das, die, die das Writing sozusagen ist es nicht annähernd so gut wie die alte deutsche Version. Wobei das war auch die Hochzeit von Nintendo Deutschland, als da aus Groß-Ostheim diese ganzen Square Enix-Spiele ähm, äh, übersetzt wurden. Denn die waren alle fantastisch. Also richtig, richtig gut. Ähm, super geschrieben, das alte Secret of Mana. Und von der Magie ist total viel verloren gegangen, leider. Wobei ich sagen muss, dass ähm Es wurden relativ viele neue Cutscenes hinzugefügt, also nicht wirkliche Cutscenes, aber so so kleine Gespräche zwischen den drei Charakteren, wenn immer du in so einem In In zum Schlafen und Speichern bist. Mhm. Und die sind echt lustig, also äh, die bringen die Charaktere nochmal raus, die Beziehung zwischen den Charakteren, ähm, also zum Beispiel die Koboldin, die ja immer schon so ein bisschen frech ist, ähm, viel weniger frech in der englischen Version als in der als in der alten deutschen Version, also ich weiß noch, in der alten deutschen Version, wenn man ihr den Namen gegeben hat, dann so, was, klingt wie eine Krankheit. Ganz so so weit kennt sie nicht, aber sie macht dann schon so, ähm, sie hat dann so ein paar Charakterzüge, sie will will immer alles essen und du sammelst halt diese magischen Mana-Samen, die auch deine Magie-Power steigern und sowas und dann regt sie mehrfach an, dass sie gerne mal einen davon essen würde. Und kommt da mit total elaboraten Plänen an, wie man an mehr Mana-Samen kommen könnte, damit äh, genug da sind, dass ihr auch mal einen verdrücken könnt. Und das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Ansonsten ist das Spiel erfreulich nah am Original, was es nicht unbedingt super zeitgemäß macht. Ähm, also das Kampfsystem, das funktioniert schon ganz okay, aber das mit dem Aufladen der Waffen, ähm, das ist ganz cool, aber fühlt sich nie wirklich, wirklich wie ein äh, sinnvolles Commitment an. Also du drückst quasi die Schlagtaste hältst du gedrückt und dann lädt so ein Schlag auf und dann lässt du sie los, um einen schwereren Schlag zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das macht keinen großen Unterschied, ob ich jetzt einmal auflade und einen starken Schlag mache oder ob ich in der Zwischenzeit drei normale Schläge mache. Da kommt beim beim Schaden jetzt nicht irgendwie ein großer Unterschied ähm, rum. Ansonsten funktioniert das Spiel komplett wie wie damals. Du kannst über die Ringmenüs ähm, wählst du Magie aus und so. Ich glaube, es gibt auch ein paar Hotkeys, die habe ich aber nicht benutzt, um da ein bisschen schneller ranzukommen. Ähm, aber ich habe hab mich eigentlich darüber gefreut. Die Charaktere sind immer noch nicht die schlauesten, ähm, aber wenigstens, ähm, sind sie ein bisschen mehr vorhersehbar, wie sie sich verhalten. Und ist es ist wenn mal einer irgendwo hängen bleibt, ist es auch egal. Ähm, im, auf dem Super Nintendo war es so, dass die Kamera dann nicht mehr weiter bewegt und dann war es irgendwie stuck und musste es wieder zurück und den Charakter... Versuchen, den Charakter irgendwie hinter dem Stein rauszulocken, in dem er sich festgelaufen hatte. Und hier kannst du jetzt einfach ähm, ja, weiterlaufen. Und wenn du dann aus dem aktuellen Raum, das sind ja so mal so, so Räume mit so festen Übergängen, rausgehst, dann, dann sind die auch wieder alle da.
1: Wo spielt man das? Das geht nur auf der Switch, ne? Äh,
0: nee, das gibt's auch so ziemlich allem. Okay. Ähm, ich habe es jetzt auf dem PC gespielt. Ach so. Über Steam gekauft. Und auf dem PC gespielt, gibt es auf der Switch, gibt es sogar auf der PS Vita, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, überall müsste es auch auf den anderen Heimkonsolen geben, glaube ich.
1: Ich habe ja tatsächlich das äh, Secret of Mana auf diesem SNES Mini an- angespielt, also mhm. die ersten zehn Minuten. Und habe ich habe das auch im Podcast schon mal erzählt, ich habe das Schwert aus dem Wasser nicht gekriegt. <lacht> also das ist ja praktisch das Erste, was du selber machen musst. Ja. Habe ich nicht hingekriegt. Ich bin, glaube ich, nicht mal in das Wasser gekommen war, gib ihm doch mal ruhig nochmal eine Chance war nicht, ja ich, ich weiß nicht also zum einen es ist eben einfach schon echt ein altes Spiel ähm, zum anderen es hat dieses Kampfsystem, was ich ja überhaupt nicht mag von diesen JRPGs dieses, dieses praktisch aber auch nicht wirklich rundenbasierte und dann habe ich ja auch noch meinen Backlog <lacht> Ja, ja,
0: stimmt schon. Also, braucht man braucht so 20 bis 25 Stunden, würde ich sagen. Ja. Was jetzt nicht mega lang ist für ein Rollenspiel. Ähm, leider verbringt man davon auch viel mit Grind. Ähm, wobei, bei, bei mir ist das auch so eine Completionist-Sache. Du kannst ähm, alle Waffen, und es gibt, ähm, weiß ich nicht, so acht, vielleicht zehn Waffen, ähm, lassen sich alle einzeln leveln, was dann bestimmt, wie viel ähm, Schaden die machen, glaube ich, aber auch, wie weit du die aufladen kannst vor allem. Also durchs Gerückt halten, wie gesagt, kannst du dann mhm. aufladen. Das hat dann mehrere Level, umso höher du die Waffe trainiert hast. Und dann immer, wenn du, weiß ich nicht, 20, 50, 60 Gegner geschlachtet hast mit der Waffe, ähm, dann steigt die ein Level. Das ist auch für jeden Charakter individuell. Jeder Char- Charakter kann jede Waffe leveln. Und dann gibt es noch verschiedene Zauber. Dafür findet man dann so verschiedene, keine Ahnung, Geister. Ähm, und die kann man auch alle beziehungsweise nur zwei von den Charakteren. Einer der Charaktere hat dann die ganzen Heil- und Buff-Zauber und der andere hat die meisten Angriffszauber. Und die können die separat aber auch noch mal alle leveln. Und mich packt dann immer so ein bisschen, dass ich möchte, dass jeder alles auf dem höchsten Level hat. Oh Gott. (lacht) Und äh, das ist aber auch die Art, wie das Spiel einigermaßen spielbar bleibt. Denn es hat die die wildesten äh, Difficulty Spikes, wo es dann auf einmal alle, alles 50 Mal mehr Schaden macht und alles 50 Mal mehr Schaden braucht. Und wenn du dazwischen so ein bisschen gegrindet hast, dann merkst du das kaum, dann hebt das das nur wieder auf ein einigermaßen anspruchsvolles Level. Aber ich bin ohne Probleme jetzt durchgekommen, allein
1: dadurch, dass ich das gemacht habe. Ja, ich frage mich, bei gerade bei solchen Spielen frage ich mich immer, wie haben, also ich sage jetzt mal, wir das damals als Kinder geschafft? Ich glaube, die <lacht> Antwort ist wir haben es in vielen Fällen einfach gar nicht geschafft. Also so viele Spiele, die ich als Kind gespielt habe, habe ich einfach nicht durchgespielt. Mhm. Also
0: Secret of Mana habe ich tatsächlich auch damals mehrfach durchgespielt. Es ging sogar so weit, dass ähm, Freunde in der Grundschule mich gefragt haben, ob ich nicht mal zu denen kommen kann, Wochenende auch mal irgendwie übernachte, ähm, um denen zu helfen, in Secret of Mana weiterzukommen. <lacht> Denn das Coole an Secret of Mana, gerade damals, ähm, die neue Version hat das, glaube ich, gar nicht, die neue Version kann man zu zweit spielen, glaube ich, ähm, an einem System. Äh, damals konnte man per Multitab sogar zu dritt spielen, oh, okay. dass dann ähm, alle drei Charaktere gleichzeitig gesteuert werden konnten und äh, ja, ist also das, das Spiel ist klar so stat-abhängig, ähm, dass du durch Grinden gewinnen kannst. Ich, wir haben das, ich weiß, das noch damals trainieren genannt, da gab es das Wort grind noch nicht. Hm. Also ich habe dann immer gesagt, so hier, Schmusekater weil man so der, äh, einer der ersten, so der dritte, vierte Endgegner im Spiel, aber da hängt man dann sch- gerne mal fest, weil der ein deutlicher Schritt äh, nach oben ist von den anderen ausgesehen. Dann habe ich dann immer gesagt, so ja, hier, wir müssen jetzt ein bisschen trainieren und dann läuft man da so ein bisschen rum, levelt die Charaktere und die, die Fähigkeiten ein bisschen auf und dann macht man den auch ganz relativ einfach weg. Aber das ist so der, der Zaubertrick in dem Spiel, das ist jetzt nicht so, dass man da groß skillmäßig besser wird. Ja, okay. Aber es ist, spielt sich actionreich genug, dass, dass es dann halt nicht irgendwie alles stehen bleibt eine Minute oder so. Ne? Du verlierst nie die ähm, komplette Kontrolle über deinen Charakter, sondern es ist halt so, dass du schlägst zu und dann äh, lädt sich so ein kleiner Balken bzw. so eine Prozentanzeige wieder auf. Und wenn die wieder auf 100 ist, kannst du dann das nächste Mal zuschlagen. Du kannst auch dazwischen zuschlagen, machst aber quasi keinen Schaden. Ähm, auch leider so nervig, dass es ähm, also das ist auch ein bisschen verwirrend damals gewesen, wenn die auf 70% steht und du zuschlägst, machst du nicht 70% des Schadens, sondern eher 10, wenn es okay. hochkommt. Ähm, selbst auf 90% macht die halt nur einen Bruchteil und dann macht es blip, wenn, wenn der gelaufen ist und dann machst du auch, ähm, auch wieder erheblich mehr Schaden. Das heißt, du musst dann schon immer kurz abwarten, weggehen und so. Ähm, aber es ja, lässt sich dann cool kombinieren mit, ähm, mit den Buff-Zaubern äh, des eigenen Charakters, dass er dann halt mehr keine Ahnung, dass dein, deine Waffengegner einfrieren, Lebensenergie absaugen und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch diesen ganzen Elemental-Modus, ne, dass äh, gegen Feuergegner Eisangriffe helfen und so weiter.
1: Aber du hast, also diese Neuauflage hast du jetzt erst einmal durchgespielt. Das war jetzt nicht schon dein zweiter, dritter Durchgang. Genau, nee, ja. nee, genau.
0: Ja. Ähm, okay. So habe ich vor einer anderthalb Wochen oder sowas gekauft und dann jetzt, ja, über die letzten Tage dann immer ein paar Stunden durchgespielt.
1: Und weil du das alte Spiel schon ein paar Mal als, als Jugendlicher oder als Kind durchgespielt hast, du kannst es aber auch alles. Also es war jetzt nicht irgendwie an irgendeiner Stelle, wo du gesagt hast, oh, das ist neu, das haben sie hinzugefügt, außer eben den Dialogen in, in der Kneipe. Genau, also es so ein paar Komfortfunktionen, glaube ich, ähm, was
0: die, ähm, du hast ein bisschen mehr Kontrolle über die, das KI-Verhalten ähm, der anderen Charaktere, du steuerst immer nur einen und die anderen. Standardmäßig greifen immer das an, was du gerade angegriffen hast, und so. Da ist ein paar mehr Optionen, glaube ich, als du damals hattest, wobei es damals auch schon sowas gibt. Aber die Levels sind alle komplett gleich, sogar so weit, dass ähm, die Minimap, die dir oben in der Ecke angezeigt wird, nicht super hilfreich ist, weil die auch nicht alles zeigt, sondern nur so ein bisschen mehr, als du auf dem Bildschirm siehst. Sagen wir mal, vielleicht doppelt so viel, ähm, aber nicht das komplette Level. Aber die ist, ähm, die, das sind die Grafiken aus dem alten Spiel. Oh, verrückt. Krass. Was äh, was ich ganz ganz witzig und charmant fand eigentlich. Ähm, Sprachausgabe gibt es auf Japanisch und Englisch. Ähm, Nicht besonders gut. Aber es äh, passt eigentlich ganz gut zu diesem ähm, äh, nicht perfekten 90er-Charme. Ein paar Sachen sind ganz nett, ähm, aber ein paar sind auch richtig schlecht. Also gerade am Anfang, äh, den du ja gespielt hast, äh, äh, da gibt es ja diese Szene, wo du von dem dem Baum runterfällst. Mhm, Genau. Ähm, Und die das in oh, die Sprachausgabe dafür ist so unfassbar schlecht. Und dann hast du noch den Überraschungsfaktor, dass die ihre Lippen nicht bewegen dabei. Und das, das äh, ist erstmal eine Ohrfeige. <lacht> Wenn das das erste Mal passiert, dann denkst du, was zur Hölle wird das denn angesprochen? Aber bei den einigen Hauptcharakteren geht es dann gerade. Die Kobolden oder das Sprite, wie sie auf Englisch heißt, gefällt mir ganz gut. Die ist so frechneckig. Ähm, ja. Ähm, Der emotionale Impact am Ende ist nicht mehr so krass. Kann ich das spoilen, Das ist irgendwie ein 20-Jahre-altes Spiel, 30-Jahre-altes Spiel fast?
1: Also ich werde es ziemlich sicher nicht spielen.
0: Ja, ist auch, glaube ich, kein großes Geheimnis. Aber ähm, am Ende quasi stirbt dann einer deiner Charaktere. ähm, Und auch ein anderer wichtiger Story-Charakter stirbt for real quasi. Ähm, Und als Jugendlicher hatte das schon ziemlich einen emotional Impact. Das hat mich schon schon bewegt. Ich glaube, ich habe sogar geweint. Also Jugendlicher, ich war elf oder sowas, Mhm. wenn überhaupt, vielleicht auch neun. Ähm, Aber das war jetzt überhaupt nicht mehr der Fall. Das kann natürlich sein, dass es es alles viel zu einfach war und ich schon wusste, was passiert. Ähm, Aber ich hatte auch das Gefühl, dass vielleicht nicht ganz so gut in in Szene gesetzt war und die Musik nicht mehr so cool war in den Szenen.
1: Das Das kann sein, das trägt ja viel zur Atmosphäre bei. Ja,
0: aber ansonsten ähm, hat es mich eigentlich eher positiver gestimmt, als ich ursprünglich war. Ich war ja mit sehr viel Hass rangegangen, <lacht> äh, als das rausgekommen ist. War da ein bisschen frustriert und bin auch jetzt nicht komplett gedreht, aber ähm, naja, dadurch, dass die Spielererfahrung schon nah am Original ist. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hätte, die haben das jetzt stark verbessert. Das spielt sich jetzt viel besser und die haben den, die alten Probleme rausgenommen aus dem Spiel. Aber so als Zwischending finde ich es eigentlich ganz okay. Zwischen, ähm, es gibt hier diese alte Spielerfahrung nochmal, aber es sieht halt irgendwie netter aus und hat ein paar Komfortfunktionen hier und da. Es hat, glaube ich, auch einen Autosave, auch wenn ich den nicht benutzt habe. Ähm, Ja, daher ganz okay. Außer, dass die PC-Version ein bisschen nervig, ich glaube, auf auf 30 Frames beschränkt ist. Was ich nicht verstehen kann. Schlimm. Meine ich. ähm. Naja. Aber sonst so viel dazu, also eine ganz andere Art von, von Rollenspiel.
1: Ja. Also sind eben auch Rollenspiele, in die ich selber, obwohl ich einiges an Rollenspielen gespielt habe, in die japanischen Rollenspiele bin ich echt nie so, so richtig reingekommen.
0: Also bei mir waren es bei den Rundenbasierten auch nicht so, bis auf so diesen, ähm, hier, wie hießen das? Das ähm, Final Fantasy Mystic Quest. Ja. Ähm. Was so eine Art Final Fantasy Light war, ein sehr einfaches, rundenbasiertes Rollenspiel. Aber ansonsten habe ich auch immer nur die Action-Rollenspiele gespielt. Also, ist jetzt nicht, nicht ein super Action-Rollenspiel. ist schon, wie ich schon gesagt habe, sehr sehr charakterwert getrieben. Aber Seagrass of Mana, Seagrass of Evermore, Illusion of Gaia,
1: Terranigma, die haben mir schon alle sehr gut gefallen. Na gut. Ähm, ach so, apropos. Ich hatte ja, als du angefangen hast mit ähm Remake? Ich habe ja gedacht, du sagst jetzt Final Fantasy VII Remake. Oh nee,
0: habe ich noch nicht gespielt. Ah, tatsächlich. Hab ich mich noch nicht. Äh, ja, ähm, keine Ahnung. Das, das fühlt sich wie so ein Projekt an, weißt ja, du? Ja, ja. Ähm, ich war in letzter Zeit mache ich auch viel am PC und gucke so Sachen nebenher und so. Habe jetzt gerade irgendwie eine Serie noch mal geschaut. Ähm, und ja, Final Fantasy war dann sowas, wo, ach, da muss ich mich in den anderen Raum von dem Fernseher setzen, mich voll drauf konzentrieren. Möchte ich mich in dem Fall auch und ja, ähm, ist dann auch zeitmäßig ein ziemlich anspruchsvolles Projekt, glaube ich. Hast du es denn schon? Nee, habe ich noch nicht. Okay. Ähm, aber wenn, dann will ich es mir online kaufen und dann runterladen. Ich war ja. letztens mal im GameStop, habe da mal vorbeigeschaut, aber da hatten die das gar nicht.
1: Ja. Na gut. Mache ich dann jetzt weiter? Ja, mach weiter. Cool. Ähm, <lacht> ich habe Watch Dogs 2 zu Ende gespielt. Ich glaube, wir hatten in unserer letzten Aufnahme darüber gesprochen Mhm. und ich habe es dann kurz nach der letzten Aufnahme, habe ich es dann tatsächlich auch durchgespielt. Ja, also äh, tatsächlich jetzt mit ungefähr so vier Wochen Abstand, drei drei Wochen, vier Wochen Abstand, ähm, es ist wirklich nicht mehr viel von dem Spiel hängen geblieben. Ähm, Also, weil du gerade eben von Musik gesprochen hattest, einige von den Musikstücken, die man im Radio hört, sind verdammt cool und die habe ich jetzt auch in meine Playlists aufgenommen, so auf Spotify oder so. Aber das eigentliche Gameplay jetzt in Retrospektive ist einfach auch schon echt ein bisschen blass und die Charaktere sind nicht wirklich, sind mir nicht wirklich ans Herz gewachsen. Insofern ich bin ganz froh, dass ich es durchgespielt habe. Ich habe, also ich habe ja auch DLCs gehabt über diesen über diesen Season Pass, aber selbst die haben jetzt keinen, ja, haben jetzt keine großartigen Begeisterungsstürme ausgelöst <lacht> oder so. Ja, war das ähm, mehr so
0: Story-DLCs oder mehr, dass man mehr so Ablenkungen in der Stadt hat?
1: Also es sind Story-DLCs, aber sie sind nicht wirklich lang und sie gehen nicht wirklich in die Tiefe. Also du mhm. siehst bei dem einen Story-DLC, siehst du mal einen von den Charakteren aus dem ersten Teil wieder und machst mit dem. Irgendwie, was, was auch ein bisschen merkwürdig ist, weil der im ersten Teil halt der totale Antagonist ist. Das ist ja. also einfach, einfach jemand, mit dem du nicht zusammenarbeiten möchtest. Aber jetzt in Watch Dogs 2 arbeitest du halt doch wieder mit ihm zusammen. Und dann gibt es noch einen DLC, ähm, da bist du dann mal wuhu, in so einem Pornostudio <lacht> und ja. siehst, auch tatsächlich mal, siehst auch tatsächlich mal ein paar nackte Brüste. <lacht> Ähm, edgy, aber das ja. ist jetzt auch nicht Franz wirklich irgendwas, machen, die darf was stimmungsvoll ähm, eingebaut ist, sodass du denkst: hey, das wäre echt cool, das, mm. da gehen sie ja echt mal richtig erwachsen mit um, sondern es ist halt eher so ein bisschen Effekthascherei Ja, wir, wir zeigen mal eine Brust: hey, wir sind cool und edgy. <lacht> ähm, also insofern, ja, leider gar nicht so ein, so ein positiver Gesamteindruck. Was ich auch in im Rückblick immer noch ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass du, ähm, du... Das ist ja ein Spiel, was schon würde ich sagen, klar auf die Konsolen ausgerichtet ist und es steuert sich ja. mit Gamepad auch einfach besser. Ja. Aber im ersten Teil von Watch Dogs hatten sie so eine Zeitlupenfunktion und die haben sie im zweiten Teil nicht mehr. Dadurch werden einige der Kämpfe eben wirklich mhm. deutlich schwerer. Äh, und das hat mich ein bisschen verwundert. Also gerade auch im Rückblick fand ich das echt merkwürdig. Also dadurch ändert sich natürlich auch ändert sich natürlich auch die Ausrichtung des Spiels. Du musst dann in den Kämpfen doch schon mehr deine Gadgets benutzen, was ja eigentlich auch ganz cool ist. Und ja. du bist noch ein bisschen weniger incentiviert, wirklich in so einen Kampf reinzugehen. Hm, ja. Aber ja, dann machen sie es natürlich beim bei dem Showdown und bei den Endmissionen doch wieder so, dass du gegen total viele Gegner kämpfen musst. Ja. ja. Es gibt, dann, ja, es gibt dann auch die Möglichkeit, so ein kleines bisschen an denen vorbeizukommen, aber auch nicht wirklich. Ähm, und insbesondere auch das Finale, es kann daran liegen, dass ich es ja auch relativ lange gespielt hatte, inklusive der DLCs eben. Ähm, das, insbesondere das Finale war jetzt nicht ein Wow! Sondern eher ein Oh! Okay, okay. Also, das war, dann, das war dann halt einfach irgendwas zu Ende. Ja, gut. Okay. Aber leider, leider hat es mich nicht so sehr begeistert. Was total merkwürdig ist, ähm, weil ich trotz allem immer noch mich tierisch auf das nächste Watch Dogs freue. Ich finde die Grundidee von Watch Dogs Legion finde ich total interessant. Also, dass du dann eben aus der kompletten Palette an der kompletten Bandbreite an NPCs dir deine Truppe zusammenstellen kannst und dann praktisch auch jede beliebige Person sein kannst. Auch wenn die Befürchtung zurückbleibt, jede beliebige Person bedeutet dann vielleicht auch ein kleines bisschen sehr beliebiges Gameplay. Aber nichtsdestotrotz ich freue mich auf Watch Dogs Legion und bin auch immer noch total gespannt, wann es denn rauskommt und die ähm, Ubisoft nicht E3 Pressekonferenz. Die ist ja jetzt angekündigt für den 12. Juli. Also auch immer noch mehr als einen Monat warten. Aber ich bin schon sehr gespannt. Mal gucken.
0: Ja. Ja, wer nett mal. Ähm, also ich hoffe, dass sie sich da das, das Feedback zu Herzen genommen haben, was sie so zuletzt zu ihren Spielen bekommen haben. Ja. Weil wir den Grund haben, dass es nochmal so ver, verzögert wurde. Das Spiel ja, ja. auch. Ich bin, da, ich bin da gespannt. Also bei zwei, jedes Mal auch wenn ich wieder versucht habe, nochmal reinzukommen, ging mir da immer relativ schnell die
1: Puste aus. Ja, also es ist einfach auch, es ist nicht wirklich ein Spiel, das dich fesselt. Und ich glaube, das ist ein Problem, ja, ein Problem von diesen von vielen Open-World-Spielen. Dadurch, dass du so viele Sachen neben der Hauptstory machen kannst, hält dich die Hauptstory nicht bei der Stange. Ja. Also das ist, ganz krass ist das natürlich bei solchen Dingen, solchen Dingern wie Witcher 3, mhm. was einfach ein gigantisches Spiel ist.
0: Ja, aber da würde ich ja sagen, sind zumindest die, die Geschichten in den Nebenmissionen interessant genug, dass sie allein schon
1: das Erlebnis wert sind. Das stimmt, quasi. auf jeden Fall. Aber diese Dringlichkeit der Hauptstory mhm. geht dabei total flöten. Ja. Aber ja, das ist es im Wesentlichen auch schon, was ich noch zu Watch Dogs 2 sagen kann. Ich glaube, ich hatte ja auch in unserer letzten Ausgabe, hatte ich ja, mm, schon, ja über schon über Watch Dogs 2 geredet. Ja. Okay. Ähm, ich habe mich entschieden, dass ich über mein nächstes Spiel eigentlich gar nicht
0: reden möchte. <lacht> ähm, das habe ich auch eigentlich nur gespielt, weil das Spiel, was wir zusammen gespielt haben, wo, wo wir ganz am Ende zu kommen, ähm, da war ich dann irgendwann, bin ich dann waren wir zum einen durch und auf im, im schweren Playthrough war ich dann irgendwann komplett festgehangen, dass ich mir dann gedacht habe, spiel's noch mal Dark Souls 3.
1: Ja. <lacht>
0: äh, und das habe ich dann auch äh, gemacht. Also warum das, warum das passend ist, da kommen wir ja wie gesagt noch gleich zu. Ähm, aber habe dann relativ viel Dark Souls 3 gespielt, bin da ein bisschen weiter, als ich ähm, historisch mal gekommen bin. Ähm, also so weit war ich in dem Spiel noch nie. Ob ich es jetzt durchspiele, weiß ich nicht. Aber mhm. ja, ich mache da immer ganz guten ganz guten Fortschritt, bin jetzt so, so weiß ich nicht, drei Vierteln durch oder sowas. Ähm, schwer zu sagen. Also ich habe immer so einen, einen Guide offen, damit ich grob weiß, wo ich hin muss, weil ich es nicht mehr so gerne mag, in Rollenspielen äh, irgendwie ewig rumzusuchen und nochmal von A nach B zu C und zu gucken, wo es denn jetzt eigentlich weitergeht. Ja. Ähm, und anhand der Punkte, die ich abgehakt habe auf der Walkthrough-Liste, äh, würde ich, würd ich sagen, dass ich so drei Viertel durch bin, aber vielleicht sind die letzten Gebiete auch alle ewig viel länger. Da waren jetzt auch ein paar uninteressantere dabei, was mich dann ein bisschen in andere Sachen getrieben hat. Ja, aber im Prinzip meine Motivation und Intention dahinter, wie gesagt, kommen wir dann gleich noch zu.
1: Aber ähm, kannst du zum jetzigen Zeitpunkt Dark Souls 3 schon eine Schulnote geben? Nee, ach ach Schulnote, weiß ich nicht.
0: Also ähm, es ist halt ein Dark Souls Spiel. Es ist ähm, meiner Meinung nach eins der spielbarsten von denen, ich bin jetzt nirgendwo krass hängen geblieben. Ist ganz interessant, wenn man so drin ist im Training, auch durch das andere Spiel, was wir gespielt haben, aber auch durch vorherige Dark-Souls-Erfahrungen ähm, komme ich ganz gut zurecht. So, Ich habe mhm. jetzt kaum Endgegner mehr als zwei, drei Versuche gebraucht. Ähm, ein paar sogar beim ersten Versuch und dann gab es ein, zwei, wo es ein paar Mal mehr war, aber im Prinzip äh, komme ich da ganz gut durch. Es sieht super aus immer noch, ähm, finde ich. Ähm... Ja, man muss halt Dark Souls mögen. Ne? Also man stirbt schon immer wieder mal. Das lässt sich, glaube ich, nicht mhm. vermeiden. Und dann muss man ähm, ähm, dieses, diese Einstellung Ich, ich, ich haue erst mit meinem Kopf so lange gegen die Wand, bis ich da durchkomme. Mhm. Das muss man schon ein Stück weit haben, aber dann geht es ganz gut. Was ich bei Dark Souls immer mache, ist ähm, Multiplayer ausstellen. Okay. Weil mich das nervt. Also ja, man verliert die Fähigkeit, jetzt andere Leute da reinzucasten, äh, die dir dann helfen bei den Bossen und sowas. Aber dass du dass halt random irgendwie Leute bei dir ins Spiel reinkommen und die dann auch so total bescheuerte Strategien fahren, wie ich bleibe jetzt genau hier an der Stelle stehen, weil ich weiß, dass du dann eine Treppe runter musst, aber dann kannst du die Treppe natürlich nicht runter, aber du kannst ja auch nicht raus teleportieren und so. Das ist einfach nur nervig. Ja. Ich finde das immer, dass die verhalten sich halt überhaupt nicht so, wie es in das Spiel quasi reinpassen würde auch. Ne, du, hast, du baust da viel Atmosphäre auf, das sind sehr atmosphärische Spiele, die spiele und dann hast du halt Leute, die sich wie Spieler verhalten da drin, und mich nimmt das eher immer raus, als dass als ich das cool finde.
1: Ja, das ist. Das hat
0: auch seinen modernen Reiz, dieses Oh, du bist invaded und auf einmal ist ein anderer Typ in deinem Spiel und greift dich an. Das hat auch irgendwann seinen Novelitätsfaktor
1: verloren. Ja, ja das ist ein Problem. Und ich wüsste auch tatsächlich nicht, wie man das, wie man das umgehen sollte, denn ja ja, also, also wie das, gesagt, für mich das, ist das in den Optionen einfach ähm, Offline-Mode an. Nein, ich meine, wie man auf der einen Seite diesen Reiz so, behält, äh, ja, ja, aber ja. auf der anderen Seite auch dadurch nicht die Atmosphäre komplett in Stimmt die schon. Ja, ja, ja.
0: Lässt sich wahrscheinlich auch nicht wirklich machen. Also ich sage jetzt auch nicht, dass es, dass es doof gemacht ist, ähm, dass es total schrecklich ist, aber für mich funktioniert es halt einfach nicht und ich bin ganz froh, dass es dann eine Option gibt, um das abzuschalten. Ja. Ähm, es gibt immer noch so ein paar vorgefertigte Invader quasi, so CPUs, ähm, die dann an vordefinierten Stellen kommen. Und das ähm, funktioniert für mich was besser.
1: Ja. Ja, aber
0: sonst habe ich da nichts, nichts groß zu, zu sagen. ist jetzt auch, Wir haben jetzt schon viel über Dark Souls in verschiedensten Iterationen gesprochen. Ja, das stimmt. Aber Sieht aber besser andere, aus als das andere Spiel, über das wir nachher noch reden wollen. <lacht> ja. Viel besser.
1: Um, ich habe jetzt ein etwas, etwas äh, größeren Block insofern, weil er mehrere Spiele beinhaltet. Und <lacht> okay. zwar habe ich hab ja drauf. schon eine ganze Weile auf meinem, <lacht> meinem Backlog oder auf meinem Pile of Shame Mafia 3. Und das habe ich jetzt dann tatsächlich auch nochmal wieder rausgekramt und gespielt und habe mir aber bewusst, also ich habe bewusst von vorne angefangen und mhm. ich habe mir bewusst gesagt, das ist ein Spiel, du lehnst dich einfach zurück, du spielst nicht mit Maus und Tastatur, obwohl du mit Maus und Tastatur besser zielen kannst sondern du spielst es einfach von der couch aus mit gamepad und das hat auch ganz solide funktioniert allerdings mit einigen abstrichen und dann kam eben diese ankündigung mafia-trilogie remaster Definitive Definitive edition Edition. etc pp (lacht) Ähm, also zum einen wird Mafia 1 ja komplett neu aufgelegt mit neuer Grafik, mit erweiterter Kampagne und so weiter. Ja. Und zum anderen sind für Leute, die Mafia 2 und Mafia 3 bereits auf Steam haben, die Definitive Editions freigeschaltet worden. Mhm. Ja. Ähm, also habe ich habe ich mir alle drei Spiele nochmal angeguckt. (lacht) Ich habe mir Mafia 1 tatsächlich mal auf GOG gekauft. Ich habe es bewusst auf GOG gekauft und nicht auf Steam, weil ich es nämlich modden wollte. Und ich bin immer so ein bisschen unsicher, wie viel Modding bei Steam tatsächlich funktioniert. Mhm, Bei GOG kannst du eigentlich sicher sein, Modding funktioniert super. Auf jeden Fall. Und äh, siehe da, es war überhaupt kein Modding notwendig, sondern Mafia 1 funktioniert von GOG aus out of the box, auf einem ähm, 2K-Monitor. Ähm, und Maussteuerung und alles funktioniert super. Das Spiel ist nur leider etwas angestaubt. Also das Spiel <lacht> se- ja. selbst ist einfach Wie alt ist es? 15 Jahre, 16 Jahre? Das bestimmt, ja. Und das war cool, da noch mal reinzuschauen. Ich habe jetzt noch nicht mal den Soundtrack verändert. Also es ist ja bei Mafia 1 es ist ja leider so dass sie die Lizenzen für ganz viele dieser Songs nicht mehr haben. Und deswegen äh, der Soundtrack einfach nicht mehr der gleiche ist, den man von damals kennt. Ja, äh, 18 Jahre übrigens. Yeah. 18 Jahre, wirst du so verrückt. Aber es, ist, es sieht immer noch erstaunlich solide aus. Mhm. Ja, die Charaktermodelle haben nicht total viele Polygone und ja, die, die Finger an den Händen sehen jetzt nicht so aus wie wirkliche Finger, sondern eher so ein bisschen <lacht> wie, wie Fischstäbchen aber die Gesichter sehen auch heute noch verdammt Mhm. gut aus und die Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, finde ich auch immer noch ziemlich cool. Ich habe es aber auch nur eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt, weil ich mich dann Mafia 2 zugewendet habe. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht wirklich eine Veränderung zu der alten Edition festgestellt, die sollen Mhm. es aber grafisch tatsächlich nochmal aufgebohrt haben.
0: Ja, schwer zu sagen, ne? wenn das so lange her ist und noch Nachfolger rausgekommen sind und so. Genau. Ob man das dann wirklich wirklich feststellen würde, wenn es jetzt nicht nur ein Total-Remake, Total äh, so über Secret of Mana ist.
1: Ja, spielte sich aber auch so flüssig weg. Ähm, also du fängst ja bei Warfare 2 erstmal damit an, dass du im Zweiten Weltkrieg in Italien bist und da so ein paar ähm, oh ja. Faschisten wegschießt. Das war... Okay, ne, fühlte sich ganz gut an. Aber ich hatte Mafia 2 auch einfach damals schon mal, schon mal durchgespielt. Und deswegen, ich wollte nur einfach mal reinschauen, gucken, wie sich das so, wie sich das so heutzutage spielt, was sie mit der Definitive Edition geändert haben, mhm. was ich jetzt aber leider auch gar nicht feststellen konnte. Und dann habe ich es relativ schnell wieder zur Seite gelegt. Ja. Naja, und dann habe ich, jetzt muss ich einmal kurz nachschauen, Sekunde. Nee, kann ich gerade nicht nachschauen. Aber ich habe bestimmt 30 Stunden Mafia 3 gespielt. Oh, wow. Und ich bin total zwiegespalten, weil ich glaube, ich finde das Spiel schon cooler als viele Leute, die das damals verrissen haben. (lacht) Einer der Hauptkritikpunkte war, dass dass es sehr, sehr eintönig ist, dass du eigentlich immer wieder das Gleiche machst aber das stört mich gar nicht so sehr, mhm. weil das, was du machst, nämlich rumlaufen und Leuten in den Kopf schießen oder <lacht> Leuten ein Messer durch die Kehle ziehen, das fühlt sich gut an. Gerade wenn du das mit Gamepad spielst, finde ja. ich, der, der Charakter steuert sich gut. Du hast auch so eine Zeitlupenfunktion und es fühlt sich total befriedigend an, in einer Zeitlupenaktivierung drei Leuten mit einer schallgedämpften Pistole in den Kopf zu schießen. Ja. Das Trefferfeedback ist total gut. Das ist alles echt, echt in Ordnung. Und vor allen Dingen, was ich auch nicht mache, ist, ich setze mich nicht so unter Druck, dass ich jetzt sage, ich will dieses Spiel in vier Sessions durchhaben. Ja. Und wenn du das machst, also wenn du tatsächlich Stunde um Stunde um Stunde immer wieder das Gleiche machst, ich glaube, das ist ein bisschen ermüdend. Ja. Aber wenn man einfach jeden zweiten Tag zwei bis drei Stunden abends sich hinsetzt und dieses Spiel spielt, dann ist es gar nicht so schlimm, dass es so eintönig ist.
0: Ja, fand ich auch.
1: Dadurch, dass es die Definitive Edition ist, sind auch direkt gratis die DLCs freigeschaltet worden.
0: Mhm.
1: Die ja, die haben sich jetzt auch nicht mit Innovationen irgendwie überschlagen. <lacht> Aber gerade der dritte DLC, also ich habe zwei von den drei DLCs habe ich jetzt schon durchgespielt. Den ersten DLC noch nicht, auf den freue ich mich noch. Aber gerade der dritte DLC, den ich nun zufällig schon gespielt habe, ist ganz cool, weil es da darum geht, so einen Kult zu zerschlagen. Mhm. Und diesen Kult haben sie tatsächlich auch echt atmosphärisch inszeniert. Also die wirken wirklich verhältnismäßig bedrohlich und die die Lichtstimmung ist ist dann ganz schön krass. Aber Lichtstimmung ist ein guter Punkt, um auf meinen Größten Kritikpunkt überzuleiten. <lacht> okay. Die Technik bei dem Spiel ist eine absolute Echt? Katastrophe. Das
0: wäre jetzt ja meine große Frage gewesen, ähm, weil ich habe es auch sehr gerne gespielt und jetzt, wenn du so davon erzählst, dachte ich mir so: ja, lohnt sich das vielleicht nochmal, weil ich ja gerade auch irgendwie noch einen, so, weil ich so viele Rollenspiele und Strategiesachen gespielt habe, mal irgendwie einen Shooter für zwischendurch. Äh, das wäre ja. Wäre ja ganz nett und dann hatte ich gedacht, lohnt sich das jetzt noch mal zu installieren und äh, sieht das dann auch cooler aus jetzt mit neuem PC und, und Definitive Edition, aber scheinbar ja nicht.
1: Also zwischen der Definitive Edition von Mafia 3 und der normalen Version hat sich technisch leider nichts verändert. Okay. Es gibt viele Leute, die sagen, die Performance wäre noch mal schlechter geworden. Es gibt einige wenige Leute, die sagen, die Performance wäre besser geworden. Ich glaube, keinem von denen. <lacht> ähm, ich habe für mich keinen Unterschied feststellen können, Aber ich habe mit meinem Rechner, gut, der Prozessor ist jetzt schon ein kleines bisschen älter, aber ich habe auch eine äh, GeForce 1080 hier im Rechner. Ich bekomme es einfach nicht hin, dass ich beim Fahren ein echt flüssiges 60 Frames pro Sekunde Gefühl habe. Okay. Also Open-World-Spiele sind ja eh immer ein bisschen schwieriger, was das angeht, aber 60? Ja. Ich finde, 60 ist einfach auch nicht, also das ist ist jetzt nichts Extremes oder so. Ja. Selbst wenn ich auf 30 Frames pro Sekunde begrenze, habe ich nicht den Eindruck, das wären wirklich kontinuierlich 30 Frames, sondern du hast eben manchmal so Slowdowns da drin. Einfach beim Fahren. Und das fühlt sich wirklich, wirklich kacke an. Ich habe jetzt jetzt mehrere Schritte unternommen. Also ich habe wirklich mir alles angeguckt, was man so an Performance Improvements dafür finden kann. Also hab das erste Mal in meinem Leben im Nvidia Control Panel die Einstellungen für ein Spiel hart geändert. Also statt einfach nur die, die Einstellungen im Spiel zu benutzen, habe ich der Grafikkarte gesagt, für dieses spezielle Spiel mach genau das und überschreibe alles, mhm. was du im Spiel hörst, ja. mit den Einstellungen von, von der Grafikkarte. Selbst das hat keine Abhilfe geschafft. Und ich habe mir sogar so ein äh, dieses Reshade. Habe ich mir mal runtergeladen und da eigene Shader-Einstellungen, also die voreingestellten Shader-Einstellungen von der Community benutzt, dadurch sieht das Spiel, sieht die Lichtstimmung im Spiel ganz anders und wesentlich besser aus. Also du hast nicht mehr so diesen diesen orangenen Filter über allem. Mhm. Aber du hast leider immer noch nicht das butterweiche Gefühl, das ich eigentlich gerne haben würde. Ja. Und das ist so, das ist so schade, weil. Gerade die besonderen Missionen gegen die die Capos heißen die glaube ich, im Spiel, Mhm. die sind wirklich gut gemacht und auch diese diese übergreifende Story, wie sich Lincoln Clay, das ist der Name des Protagonisten, ähm, von einem Kriegsheimkehrer, der eigentlich nur seine Ruhe haben will, zu dem absoluten Mafia Badass und Rächer wird, das ist ziemlich gut inszeniert und auch die Zwischensequenzen sind echt cool mit, ähm, mit Gesichtsanimationen, die schon wirklich hochklassig sind. Aber immer wieder wirst du zurückgeworfen in dieses Spiel, was einfach von technischer Seite her nicht möchte, dass du es uneingeschränkt genießt. <lacht> ja. Und das, äh, das tut schon ein bisschen weh. Ähm, deswegen, ich bin auch jeden Abend, wenn ich ein bisschen Zeit habe, total hin und her gerissen. Soll ich es jetzt weiterspielen, um rauszufinden, in welche Richtung die Story sich bewegt? Also ich habe es noch nicht durch. Ne? Ich habe jetzt wirklich nicht mehr besonders viele Gegner vor mir. Und ich habe noch diesen einen DLC und freue mich da auch eigentlich drauf. Ja. Aber auf der anderen Seite weiß ich halt auch, ich werde mich wieder darüber ärgern, dass dieses Spiel <lacht> beim Fahren so stockt.
0: Ja. Interessant. Und, uh, jetzt, also jetzt muss ich es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich habe gerade nebenher so ein Video geguckt und ähm ja, ich kann nicht unterscheiden, was Definitive und was Original Edition ist. Die ja. sehen für mich 100% identisch aus. Genau. Ähm, aber ja, das ist eigentlich Jetzt, jetzt bin ich zumindest mal neugierig, wie es bei mir denn so laufen würde. Ja. Ob das noch Spaß macht, ob ich das falsch in Erinnerung Weil
1: ich habe das sehr gerne gespielt, hatte es damals auch durchgespielt. Ähm, ja, werde ich mal ausprobieren. Mach das gerne und berichte mir von deinen Erfahrungen. Also ich habe mit den Grafik-Settings wirklich alles probiert, was mir so eingefallen ist, habe auch alle äh, Community-Guides gelesen und die Sachen ausprobiert. Irgendwie bin ich immer noch nicht zufrieden. Es ist, vieles davon ist ja auch individuelle Wahrnehmung. Ne? Mm, ja. Also mein und, Bruder und beispielsweise auch. Ähm, hat bei Spielen schon immer lieber die grafische Qualität hochgedreht, auch wenn das ein paar Frames gekostet hat. Ja. Und ich habe immer lieber auf grafische Qualität verzichtet, aber dafür eben dieses dieses butterweiche Gefühl, dieses Gefühl der, der vollen Kontrolle über den Charakter und der, der unmittelbaren Kontrolle über den Charakter gehabt. Und ja, ja. Und dann spielt sie diese ganzen Third-Person-Action-Spiele,
0: wo der Charakter erstmal vier Animationsstufen anschmeißen muss, bevor er sich bewegt, wenn er eine Taste drückst.
1: Das stimmt. Also, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem, ähm, mit einem Counter-Strike, Overwatch oder was auch immer. Mhm. Mh. Trotz allem, ich spiele diese Spiele ja weil ich die Charakteranimationen so cool finde und weil ich das so cool finde, was der Charakter da macht. Wenn das dann stockt, ne, blöd. Ja.
0: Aber du sagtest ja auch schon, dass dein bei dir vor allem der, der, der CPU das Bottleneck ist im Computer. Ja. Um, und das ist bei Open World-Spielen ja immer das, das, das Hauptproblem. Ne? Deswegen nimmt man ja gerne
1: GTA irgendwie, um den CPU zu testen. Ja, das aber ein GTA 5 sieht nun mal einfach besser aus als ein Mafia 3. <lacht> das ist richtig, das ist richtig, Und läuft nicht ansatzweise so ruckelig. Ein Red Dead Redemption 2 sieht viel besser aus, also ja. um Dimensionen besser aus als ein Mafia 3 und läuft nicht ansatzweise so ruckelig. Vor ja. allen Dingen, das Verrückte ist, ich kann bei einem Red Dead Redemption 2 wir haben online so ein bisschen ausprobiert, auch ganz interessant, kann ich locker in 2K-Auflösung spielen, ohne dass es brockt. Bei Mafia 3 bin ich selbst bei einer äh, 1080p-Auflösung schon ist es schon am ruckeln. Ja. ja, ja. Interessant. Ein lachendes und ein weinendes Auge. <lacht> Aber ich werde es auf jeden Fall noch zu Ende spielen ähm, und dann nicht mehr mit dem Arsch angucken. <lacht>
0: Alles klar. Ja, ich, ich gucke auch noch mal rein. Ich gucke äh, gerade guck nebenher auch noch mal einen Vergleich zwischen Mafia 2 und der Definitive Edition. Und da ist es schon ein deutlicherer Unterschied. Mhm. Wobei nicht so deutlich, dass vielleicht, wenn man Mafia 2, seitdem es rausgekommen ist, nicht mehr gespielt hat und jetzt die Definitive Edition spielt, dann kann man es, glaube ich, nicht Dann dann würde man es nicht wahrnehmen, aber ähm, wenn man es nebenher laufen lässt, dann ist es schon ein deutlicher Unterschied. Unterschied.
1: Ich muss auch zugeben, ich bin tierisch gespannt auf dieses, und das ist ja ein vollwertiges Remake von Mafia 1. Ja. Also gut, Hangar 13 heißen die, glaube ich, haben sich jetzt nicht so mit Rum bekleckert gerade was den technischen Anteil angeht <lacht> bei Mafia 3. Ich bin wirklich wirklich gespannt wie Mafia 1 wird.
0: Ja, ja da freue ich mich auch drauf. Also ähm, da, da gibt es ja nur diesen einen, ich weiß noch nicht mal ob es ein echter Screenshot ist, ähm, aber das ist eine Atmosphärebild quasi mhm. und äh, wenn das so wird dann ja gerne mehr. Ähm, ja. Auch wieder zurück zu diesem ursprünglichen Mafia. Mafia 2 war ja noch einigermaßen mafiös, aber 3 ähm, ist ja nicht mehr so das, was man so im Kopf hat, wenn man an das Wort Mafia denkt. Ne? Also halt nicht irgendwie trenchcoat Tommy gangster
1: das, das stimmt. Tommyguns gibt es schon. Ja. <lacht> aber äh, Trenchcoats, ich glaube, ich habe noch keinen Trenchcoat gesehen. Ja. Okay. Ähm,
0: ja, wollen wir dann mal zum großen Finale kommen.
1: Das große Finale. Warte mal, ich mach mir hier so einen Trommelwirbel. Ashen äh, haben wir gespielt. Zu zweit. Gemeinsam. Komplett <lacht> durch. Ja, komplett durch. Es ist der Wahnsinn. Ich muss sagen, mir hat Eschen richtig Spaß gemacht. Hä? Und mir hat die Koop-Erfahrung auch richtig Spaß gemacht. Das ist eine der besten Koop-Erfahrungen der letzten Jahre für mich gewesen. Und äh, vielen, vielen Dank an dich, Falco. Das war echt eine coole Geschichte.
0: Ja, dank dir. Es hat mir auch super viel Spaß gemacht. Also die Koop-Erfahrung ähm, war gut, wenn wir im Koop gespielt haben. Ja. Technisch gesehen ähm, war das eher eine Herausforderung. Also da auch, ähm, sch- habe ich, äh, als wir gespielt haben, schon gesagt, auf schlechteste Art und Weise bei Dark Souls abgeguckt. Das hätte, das hätte man einfacher und, und f- flawless lilliger l- machen können. Mhm. Äh, das war schon ein bisschen krampf hin und wieder. Also gerade ähm, der eine boss
1: <lacht> ja, das müssen wir vielleicht noch einmal ganz kurz erwähnen, was da passiert ist. Ja. Also, m-
0: also erstmal erst ganz kurz für Leute, die Ashen nicht kennen, und genau. wobei du schon ein paar Mal drüber gesprochen hast, aber es ist ein Dark Souls-artiges Rollenspiel, ähm, Action-Rollenspiel, was da sehr viel gemeinsam mit hat. Es ist ähm, meiner Meinung nach ein deutlich einfacheres Spiel als Dark Souls. Ähm, das Besondere ist zum einen der minimalistische Look, also eher so ein Flat-Shaded-Style. Ähm, Lopoli, aber auch, dass ein Begleiter immer permanent mit einem ähm, zusammen ist und dann ein anderer Spieler diesen halt permanent übernehmen kann und man das komplette Spiel dann zu zweit durchspielt.
1: Genau, und neben diesem reduzierten Look, also neben dem reduzierten Look, habe ich den Eindruck, sie reduzieren an anderen Stellen eben auch sehr, sehr viel gegenüber beispielsweise einem Dark Souls. Also du hast nicht so viele Attribute, um die du dich kümmern musst, Ähm, die, ich glaube die Rüstungsteile haben drei verschiedene Werte, die du berücksichtigen Mhm. musst, aber eben nicht 35 verschiedene Werte, die du berücksichtigen musst. (lacht) Und auch bei der Waffenvielfalt ist es sehr, sehr stark eingeschränkt. Du hast beispielsweise auch nicht die Möglichkeit, einen, einen Zauberer zu machen, sondern eigentlich sind die Charaktere sich alle sehr, sehr ähnlich und entwickeln sich auch alle sehr, sehr ähnlich. Du hast sowieso nur die Auswahl zwischen einem männlichen Charakter und einem weiblichen Charakter und das war's. Das stimmt, ja. Ähm,
0: Es gibt so, ähm, was ich ganz interessant fand, dass es dann doch sehr viele Waffen gab, aber die alle verschiedene Mittellösungen des gleichen Systems waren. Also es gibt eigentlich nur zwei Waffentypen, Mhm. würde ich sagen. Ähm, Also beziehungsweise es es gibt Einhändige und zweihändige Waffen. Und dann gibt es darunter noch mal Äxte und Keulen. Genau. Und ähm, die haben dann Äxte und Keulen haben grundsätzlich einen kleinen Unterschied, ob sie jetzt äh, kritischen Schaden oder Stun-Schaden machen können. Aber ansonsten sind alle Keulen, die du dann findest, im, alle einhand sind quasi gleich, außer dass sie ähm, verschiedene ähm, Verteilungen von, von Ausdauer und Angriffsstärke haben, also wie viel Ausdauer sie kosten und wie viel Schaden sie machen. Und manchmal gibt es leicht andere Movesets. Und da würde ich sagen, gibt es vielleicht zwei oder drei Kategorien, ähm, die sich dann auch auf die ganzen Waffen
1: verteilen und wiederholen. Ja, und ich habe den Eindruck, wenn du nicht ein totaler Profi bist, dann sind die Unterschiede zwischen den Movesets jetzt nicht so gigantisch, Mhm, dass es einen großen Unterschied macht, welche Waffe du nehmen musst. Das hat den Vorteil, dass ähm, du eigentlich mit jeder Waffe das Spiel durchspielen kannst, zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es gibt da ja noch diesen härteren Schwierigkeitsgrad, über den Falco vielleicht noch was erzählen Mhm. wird. Es hat aber auch den Nachteil, ähm, also diesem diesem Vorteil gegenüber steht dann eben der Nachteil, dass die Waffen sich irgendwo ein Stück weit beliebig anfühlen. Also auch dieses Gefühl, ein neues Item zu finden, löst jetzt nicht irgendwie totale Euphorie aus, Mhm höchstens mal, wenn du eine, eine neue Rüstung findest, die klar besser ist als die Rüstung, die du gerade trägst. Aber selbst das passiert nur sehr, sehr selten. Ja. Meistens ja, findest stimmt. du eine Rüstung, die dann vielleicht eine, eine höhere Schadensreduzierung hat, aber gleichzeitig auch höhere Ausdauerkosten hat.
0: Ja, genau wie die Waffen sind die dann, das ist quasi eine so eine Art Zeitstrahl oder so eine Art ähm um, ja, ein Ausdauer ein, Schadens-, ein Ausdauer Rüstungsstrahl und darauf sind dann alle, alle Rüstungen oder Waffen
1: dann angesiedelt jeweils. Genau. Irgendwo. Ja. Und wie Dark Souls funktioniert das Spiel eben auch so, dass du gegen normale Gegner kämpfst, ähm, hin und wieder in den Bosskampf hast und wenn du stirbst, dann bleibt deine, deine Währung, in diesem Fall sind das keine Seelen, sondern es sind Scoria bleiben dort zurück, wo du gestorben bist. Und wenn du das mit dem nächsten Leben, das du hast, nicht schaffst, die wieder einzusammeln, dann sind die einfach komplett weg. Ja. Ähm. Das ist am Anfang des Spiels, kann das sogar noch problematisch sein. Also ich würde sagen, so in der zweiten Hälfte des Spiels ist es aber gar nicht mehr so gravierend, weil du eigentlich, ja, du hast meistens genug Skoria, um die Sachen aufzuwerten, die du wirklich ja. aufwerten musst. Aber es
0: gibt eine relativ... Ähm also es gibt gar keine Level, ähm, für die man die einsetzen würde, also Charakterlevel, sondern wirklich nur fürs Aufwerten der Waffen und da gibt es dann relativ zügig irgendwann Ende. Und wenn man einigermaßen weiß, wo was versteckt ist, ist man dann auch lange vorm Ende hat man das dann ähm, alles abgegradet. Ähm es ist auch da in, in der Mechanik ein bisschen einfacher. Das ist, also es funktioniert sonst wie bei Dark Souls mit einem Heilsystem system das man wieder auflädt an, an bestimmten Punkten, die man auch zum Schnellreisen benutzen kann. Nur mit dem Unterschied, dass man das wieder auffüllen kann, ohne dass alle Gegner zurückgesetzt werden. Ähm, und das war ein Problem, das ich mit dem Spiel hatte. Das war nicht ganz so durchsichtig. Bei Dark Souls ist es absolut so, dass ähm, wenn, du, wenn du an einem Bonfire dich hinsetzt und ähm, Dich wieder auflädst, sind alle Gegner wieder da. Hier ist das in Theorie so, mal kommen die aber auch einfach so ohne irgendwie logischen Grund zurück, die Gegner. Das stimmt, ja, einfach
1: nach einer gewissen Zeit, ne?
0: Ja, oder je nachdem, wie weit du weggelaufen bist, mal von einem Bereich oder sowas. Mhm. Ähm, ist ein bisschen undurchsichtig und dadurch auch ein bisschen frustrierend manchmal.
1: Für mich war Ashen aufgrund dieser ganzen Reduzierung genau die richtige Spielerfahrung. Ich habe das habt es geliebt, diesen Nervenkitzel, ähm, dass du wirklich, also sterben ist einfach nicht unbedingt blöd, weil du deine Skoria verlierst, sondern sterben ist blöd, weil du wieder zurückgesetzt wirst an diesen Wiederauferstehungspunkt. Und deswegen hast du diesen Nervenkitzel, du willst es schaffen, du willst weiterkommen, du möchtest wirklich nicht bei diesen Gegnern sterben. Das bedeutet, du du bist sehr, sehr vorsichtig, du musst sehr, sehr aufmerksam sein und Der Schwierigkeitsgrad, wie du ja schon meintest, ist offensichtlich nicht ganz so hoch wie bei den Dark Souls Spielen. Für mich war er aber genau richtig, bis zu einem Punkt. (lacht) Und zwar ist es so, du hast normale Gegner und du hast aber auch im gesamten Spiel, ich glaube, insgesamt fünf Bossgegner. Und ähm, ich hatte dieses Spiel schon vorher mal hin und wieder mit einem anderen Kumpel zusammengespielt, und fand es dann aber so gut, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt einen Single-Player-Run. Ich will jetzt einfach will weiterkommen. Ich will dieses Spiel jetzt spielen. Und ich habe mich da auch mit dem NPC zusammen. Denn zum, also normalerweise ist es so, dass dieser NPC auch durch einen anderen Spieler ersetzt werden kann. Ja. Aber mittlerweile spielen es einfach nicht mehr so viele Spieler. Also das Spiel ist ein Jahr nach dem Erscheinen im Epic Game Store, ist es auf Steam erschienen. Das sorgt schon mal dafür, dass du weniger Leute hast, die das jetzt noch spielen. Und dann ist es auch auf Steam schon vor ein paar Monaten erschienen. Also, das ja. ist einfach jetzt alles schon nicht mehr so ganz taufrisch. Also Und es gibt eine PC, große
0: Einschränkung, die ja auch gleich in unserer Story relevant ist, dass es auch nicht irgendwie irgendwer ist, der gerade spielt, sondern der Spieler muss an der Story an der exakt gleichen Stelle sein. Der muss die gleiche Main-Quest haben
1: wie du, um überhaupt in dein Spiel reinkommen zu können. Ja. Ganz genau. Und das ist ein Problem. <lacht> ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall bis zu einem Boss gekommen, äh, der am Ende von einem relativ schweren Dungeon ist. Glücklicherweise am Ende von diesem schweren Dungeon direkt vor dem Boss nochmal so ein Rücksetzungspunkt, aber kein Reisepunkt. Mhm. Also ähm, du kannst an diesem Punkt deine Lebensenergie wieder aufladen und deine Heiltränke wieder aufladen und du wirst auch an diesem Punkt gesetzt, wenn du bei dem Boss stirbst. Aber dieser Boss hat mich eben alleine plus NPC, vor solche Schwierigkeiten gestellt, dass ich ihn, ich habe ihn einfach nicht geschafft. Und deswegen habe ich mir ähm, mir gedacht, sehr, sehr cool, wenn Falco diese Art von Spiel auch mag, dann können wir das ja einfach zusammen nochmal von vorne beginnen. Das haben wir dann auch gemacht. Ähm, Mit diesen ganzen Schwierigkeiten, die man so hat, um eben sich im Koop zu treffen. Aber dadurch, dass wir zusammen das Spiel angefangen haben und dann wirklich auch konsequent zusammen nur gespielt haben, hatten wir natürlich immer den gleichen Queststand und sind zu diesem Boss gekommen. Mhm. Und haben diesen Boss gekämpft.
0: <lacht> ja, ähm, und dann ist äh, leider ein bisschen was Unglückliches passiert, ähm, denn das Spiel desynchronisiert sich quasi automatisch, wenn einer stirbt. Ähm, also wenn der andere äh, Spieler stirbt, dann wird der irgendwohin zurückgesetzt und dann geht es separat weiter, bis man sich wieder in der Welt trifft und von da aus dann zusammen weiterspielt. Also haben wir quasi abgemacht, so wenn einer von uns irgendwo stirbt, ähm, dann machen wir gehen wir sicher, dass wir uns sofort wieder treffen, ähm, bevor wir irgendwas weitermachen, nicht, dass man schon in die nächste Mission kommt und gerade bei Bossen, ähm, weil wenn der eine den Boss besiegt, nachdem der andere gestorben ist. Und gestorben heißt, man kann einmal quasi niedergeschlagen werden, wenn man seine Lebensenergie verliert, von einem anderen Spieler wiederbelebt werden. Und dann, wenn man das nächste Mal stirbt, ist man wirklich tot und raus. Und wenn der andere dann den Boss schafft, ähm, ist er quasi weiter und kann diesen Boss nicht mehr wiederholen und dann dadurch nicht mit dem anderen spielen. Dann müsste der andere Spieler erst diesen Boss alleine oder mit einem anderen Koop-Partner, der gerade an der Stelle ist, schaffen, ähm, um dann
1: wieder vereinigt zu werden, sozusagen. Und wir hatten, als dieser Bosskampf begonnen hat, (lacht) haben wir nochmal genau darüber gesprochen. Mhm. Mhm. Also wenn einer von uns stirbt, sofort Schluss machen. Sofort auch sterben. Damit wir auf gar keinen Fall die Situation haben, dass unsere, unsere Spielstände nicht mehr miteinander kompatibel sind. Sprich, einer hat den Boss gelegt und der andere nicht. Mhm. Und Hatten genau so das ist eingetreten. <lacht> äh,
0: aber auch mit dem schlimmsten Timing, wie man es sich vorstellen kann. Also wir haben das Ganze auch aufgenommen. Ähm, und das wird dann hoffentlich häppchenweise irgendwann auch auf unserem YouTube-Channel veröffentlicht. Aber also besser hätte unser Timing nicht sein können in auf, dem Moment. Auf
1: keinen Fall. Also ich habe mir das Video, die Aufzeichnung davon, habe ich mir tatsächlich dann noch mal angeschaut. Wir haben direkt, bevor wir die Tür bei diesem Boss aufgemacht haben, haben wir noch mal über dieses Problem gesprochen <lacht> und ähm, ich habe, ich glaube ich muss auch <lacht> ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen unvorsichtig dann und ja, ähm, der Boss, der Boss so hatte nicht mehr so die, besonders viel Lebensenergie so gut wie ich habe gesagt, Welt. scheiß drauf, ran platt machen, feiern yep. und ähm, habe dann eben ein paar Schläge auf diesen Boss gemacht und dann hat er zurückgeschlagen ja. ich hat mich sah ich sah, dass du im
0: Kampf warst mit ihm, was immer ein ganz guter Zeitpunkt ist, um selber anzugreifen, weil man den Boss dann ganz gut in die, in die Zange nehmen kann und dann von hinten auf ihn einschlagen kann, während der andere auf der Vorderseite ausweicht. Genau. Und
1: dann hat der Boss mich tatsächlich zu Boden gebracht. Ich war vorher schon einmal geheilt worden. Das bedeutet, das war eben auch einfach Ja, ich war zu dem Zeitpunkt dann Game Over und ähm, musste zum, zum Rücksetzpunkt und habe gesagt Stopp, 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 ich bin down, ich bin down, ich bin down. (lacht) Aber dummerweise hatte Falco genau in der, in der zu dem Zeitpunkt schon den Schlag ausgelöst und konnte das einfach gar nicht mehr stoppen. (lacht) Und hat dann das 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 letzte, letzte kleine bisschen Lebensenergie (lacht) von dem Boss
0: weggemacht. Ja, und dann startete die Cutscene und der Boss war geschafft. Und wir haben dann (lacht) noch mal ein bisschen versucht, ob es sich irgendwie lösen lassen kann. (lacht) ob ich irgendwie dann doch zurück kann, ob uns doch irgendwie da vorne mal treffen können. Aber es war vergeblich.
1: Ja. Ich war,
0: tja, dumm gelaufen, ne?
1: Das kann man in diesem Video auch sehr, sehr gut sehen. Ich war wirklich komplett sprachlos. <lacht> Denn das war ja eigentlich, jetzt gerade waren wir an genau dem Punkt, der für mich im Singleplayer dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, hm, shit, ich komme hier nicht weiter. Ich brauche hier einen anderen Spieler für. <lacht> Und deswegen war ich so froh, dass Falco und ich dieses ganze Spiel ist jetzt auch nicht ewig lang. Ne? Also Ashen ja, so von Elf, Start Elf und und Ende Stunden hatten wir ungefähr gespielt, als wir da waren. Elfeinhalb Stunden hatten wir gespielt, als wir da waren an dem Punkt. Ähm, also ist jetzt auch nicht nicht ewig lang. Also ist es ist kein kein 80-Stunden-Spiel oder so. Ja. Trotz alledem. Wir hatten das alles zusammen gemacht, um eben an diesem Gegner vorbeizukommen. <lacht> und dann passiert also, genau das was nicht passieren darf
0: über das wir Sekunden
1: vorher noch gesprochen hatten ja, und unsere Spielstände waren desynchronisiert und wir konnten einfach mit diesen Charakteren nicht mehr zusammenspielen
0: Tja, blöd ne das war's dann mit Ashen
1: das war's dann mit Ashen <lacht> also was ich Aber dann ich hab gemacht habe ja ich habe gerade
0: schon durch, ist, durch äh, lassen dass wir es dann doch noch geschafft haben am Ende
1: es stimmt genau äh, was ich dann gemacht habe ist ähm, ich habe angefangen ich habe angefangen, direkt danach habe ich angefangen, Guides zu lesen und habe überlegt, was kann ich machen. Also meine zu, meinem, zu dem Zeitpunkt waren meine Waffen auch noch nicht komplett ausgelevelt und ähm, ich hatte auch nicht die beste Ausrüstung. Also ich habe dann wirklich ne, direkt danach habe ich angefangen zu grinden und habe angefangen, meine Ausrüstung zu verbessern. Ich habe mich sogar zu dem Zeitpunkt mit diesen Heiltränken auseinandergesetzt, die gleichzeitig noch einen Nachteil haben. Es gibt in Eschen nicht nur normale Heiltränke, die deine Lebensenergie wieder auffüllen, sondern es gibt auch noch so andere Buff-Tränke, die aber immer auch gleichzeitig einen negativen Effekt haben. Aber ich habe in einigen Guides gelesen, das sollte man, sollte man benutzen, sollte man auch für diesen Bosskampf benutzen. Dafür muss man aber bes- besondere, ähm, braucht man besondere Ingredienzien. Und dafür musste ich Skoria ich farmen. Naja, das war das, was ich gemacht habe. Was hat Falco gemacht?
0: Naja, ich, ich hatte ja äh, da schon den Eindruck, dass das ähm, dass das Spiel ein bisschen Fisher-Price My First Dark Souls ist äh, für Vorschüler ähm, und dementsprechend einen Schwierigkeitsgrad hat, den man mal so eben wegspielt. Und habe dann einfach mal an zwei Abenden jeweils noch mal so vier, fünf Stunden in das Spiel gesteckt. Und war dann, ähm, ich glaube, das ist dann Sonntag passiert und Dienstagabend war ich dann alleine wieder
1: an der gleichen Stelle. Und ich war, ich war völlig baff. Ich, ich habe gedacht, das kann (lacht) doch nicht wahr sein. Das hat er jetzt nicht tatsächlich gemacht. Also Falco, an dieser Stelle nochmal ganz offiziell vielen, vielen, vielen Dank. Äh, Das war richtig, richtig cool. Ich hätte damit nie gerechnet, aber dann hast du tatsächlich innerhalb von zwei zwei Abenden den Charakter bis auf dieses Level nochmal gezogen und dann konnten wir zusammen diesen Boss angehen und ich ich weiß gar nicht genau, haben wir ihn im ersten oder im zweiten Versuch gekickt.
0: Ich glaube, dann haben wir ihn ziemlich direkt äh, weggeklatscht, ja. Ja. Ja, da war ich dann auch gut drin. Da hatte ich das Spiel dann einigermaßen raus, äh, mechanisch, hatte ich das Gefühl. Nachdem wir hatten ja vorher schon, wir hatten nicht so super regelmäßig gespielt, aber dann hatten wir kurz nachdem ich dann wieder an der Stelle war, wirklich den Abend oder zwei danach, ne, mhm. äh, den Boss dann nochmal angegangen. Das heißt, da hatte ich gerade erst nochmal wieder zehn, zehn Stunden drin. Also, acht Stunden, noch was hat es mich, glaube ich, gebraucht, um nochmal dahin zurückzukommen.
1: Ich ähm, hatte, wie gesagt, wusste, in der wo alles auch noch ein bisschen ist. weiter gespielt. Sprich, mein Charakter war eben auch einfach besser hatte auch eine, eine komplett andere Ausrüstung zu dem Zeitpunkt, sodass uns der Boss dann gar nicht mehr so schwer gefallen ist. Mhm, ja. Ähm, und dann sind wir auch eigentlich ganz gut
0: durchgekommen danach, ne? Ähm, ja. Haben nochmal einen anderen, einen anderen Bereich gefunden, diesen ähm, ach wobei hatten wir ihn schon vor,
1: ja genau, wir sind dann erstmal bis zum letzten Endgegner gekommen, ne? Genau, und an sind dem dann... haben wir uns dann auch ja, ich will jetzt gar nicht sagen, die Zähne ausgebissen, ich will sagen, wir hatten vielleicht so fünf, sechs Versuche bei dem end Endgegner.
0: Insgesamt, genau. Ich glaube, so nach dreien oder sowas, dreien vielleicht vieren hatten wir, ähm, hatten wir dann erstmal eine Pause gemacht. Mhm. Und ich habe in der Zwischenzeit ähm,
1: die Kinder von Cisna angefangen. Kannst du kurz mal erklären, was die Kinder von Cisna bedeutet?
0: Ja, das ist quasi der Hard Mode für das Spiel. Ähm, das Spiel ist mehr oder weniger identisch, nur dass man so ein Drittel bis die Hälfte an Lebensenergie und Ausdauer hat. Das heißt, das ganze Spiel sich deutlich schwerer spielt. Ansonsten ist es aber identisch. Alle Gegner, alle Items etc. sind an der gleichen gleichen Position. Optisch ist der einzige Unterschied, dass einem dann dieses komische Symbol vorm Gesicht schwebt, leuchtend, was man aber nicht sieht, weil man den Charakter meistens von hinten sieht. Also eigentlich ist es im Prinzip das Gleiche, nur dass es deutlich schwerer ist. Also nicht nicht irgendwie ähm, als würde man jetzt von, von Medium auf ein bisschen schwieriger stellen, sondern was in vielen, Sp- also für mich gefühlt war das fast, was äh, zwischen Easy und Very Hard in, in normalen Spielen so ist. Mhm. Ja. Also ein ganz schöner Schritt nach vorne, schwierigkeitsmäßig. Ja. Ähm, und da war es deutlich wichtiger, dass ich alles so zusammenfarme, ähm, weil das hat mir viel geholfen, voranzukommen, dass ich meine Waffen immer sehr schnell abgegradet habe, mal ein bisschen gegrindet habe für Skoria. Ähm. Und habe dann in dem Zusammenhang, bin ich dann zufällig auf den, auf den Eingang zum DLC äh, gestoßen. Also dem, dem komplett neuen Bereich, den hm. wir vorher übersehen hatten.
1: Das stimmt. Ähm, also ich wusste zwar um die Existenz dieses DLC-Bereichs, aber ich hatte ihn komplett aus den Augen verloren. Ähm, und äh, wenn ich mich dann daran erinnert habe, habe ich gedacht, ja, vielleicht kann man das ja auch nach dem Endboss machen. Auf mhm. jeden Fall haben wir uns dann, weil wir so ein paar Mal bei dem End-End-Boss eben so unsere Schwierigkeiten hatten, haben wir uns dann zusammen noch mal auf den Weg gemacht und haben diesen DLC dann noch erledigt, abgehakt. Genau. Ähm,
0: schwierigkeitsmäßig ähm, war der, also es war ein bisschen leichter als der als der letzte Boss. Das hätte so, ja, im, im, im letzten Drittel des Spiels kann man den angehen, finde ich, so kurz äh, nach der Hälfte bis zwei, bis drittes Drittel ähm, Und dann kriegt man da auch Items, die einigermaßen sinnvoll sind. Man kann den auch äh, auch deutlich früher angehen. ähm, Und dann kriegt man da tatsächlich relativ starke Items. ähm, Wenn man sich da so ein bisschen durchquält, man muss den nicht ganz zu Ende spielen, aber man findet da schon so ein paar Sachen, die sich einigermaßen lohnen, die ich dann auch in meinem anderen Spielstand noch schon benutzt habe eine Zeit lang.
1: Ich glaube, wir sind auch bei dem DLC dann noch mal so ein ein Hype desynchronisiert worden und mussten Mhm. dann noch mal einmal den D- DLC, also dieses DLC-Dungeon nochmal von vorne machen, aber das war alles wesentlich weniger gravierend als die Geschichte bei dem bei dem Boss ja. äh, da im Palast von Lefyrus.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und der letzte Endgegner, fand ich, war so ein bisschen ähm, vom Balancing her überraschend schwierig, aber auch da haben wir dann noch zwei Versuche, glaube ich, gebraucht, ne?
1: Genau, als wir dann um, aus dem DLC-Bereich rauskamen, waren wir, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt und haben dann nicht mehr viele Versuche für den ja, Entgegner gebraucht. Kurzen Prozess gemacht. Ja, genau. Ja, war nice. Also mhm. ich bin insgesamt immer noch total begeistert von dem Spiel. Ich finde, das mit dem Koop, das hätten sie wirklich deutlich eleganter lösen können. Insbesondere dieses, du kannst nicht mit jemand anderem zusammenspielen, wenn du nicht wirklich exakt denselben Questfortschritt mhm. hast. Ja. Das hat uns da alles massiv andere in die Suppe gespuckt.
0: Alles andere sind kleine Unannehmlichkeiten, um genau. die man ganz gut herumkommt,
1: aber das ist echt ein Riesenproblem. Ja. Und es sorgt auch einfach dafür, dass du jetzt Ashen nicht mehr so spielen kannst, wie es ursprünglich gedacht war. Nämlich dieser, dieser seamless Drop-in, Drop-out-Koop äh, mit anonymen Spielern. Also einfach mit jemand anderem, der ja. dieses Spiel spielt und gar nicht weiß, dass du auf der anderen Seite des Globus überhaupt existierst. Mit dem bist du dann plötzlich in einer Session, so wie bei einem, bei einem Journey oder so. Ja. Und das funktioniert halt einfach nicht mehr ein paar Monate nach, nach Erscheinen. Und es funktioniert vor allen Dingen noch weniger, wenn du dann deine deine potenziellen Mitspieler auch noch so ja, verringerst. Aber ja. ich bin insgesamt echt gespannt, in welche Richtung das Studio jetzt als nächstes geht. Ich würde mich total freuen über den Ashen 2, wenn sie diese Fehler ausmerzen denn das eigentliche Gameplay hat mir total Spaß gemacht. Viel mehr als beispielsweise einen in den Dark Souls 1 oder 3, die ich ja auch gespielt habe, aber nicht besonders weit gespielt habe. Ähm, und auch tatsächlich sogar mehr als ein Bloodborne.
0: Hm. Also, würde ich nicht unbedingt sagen, aber ich fand es auch eine ganz nette Abwechslung. Mir gefällt dieser Stil nicht so gut. Also gerade auch im Vergleich zu Dark Souls 3, was ich dann danach gespielt habe, was wirklich beeindruckend aussah, finde ich dieses low poly nicht so charmant, ähm, aber mal einen, einen Dark Souls, was nicht so ultra brutal ist, ähm, was man ganz gut so wegspielen kann, ähm, aber trotzdem ähm, genug Freiraum zum Erkunden, immer noch ein Action-Rollenspiel mit, den, mit mehr oder weniger der gleichen Steuerung. Ähm, das fand ich schon ganz, fand ich schon ganz nett. Und ähm, jetzt rat mal, wo ich gerade festhänge.
1: Wobei bei Ashen? Ja. Bei dem Schatten am Ende des äh, Palast von Lotharis. <lacht> aber absolut. <lacht>
0: Ähm, ja, ich habe so 20, 30 Versuche bestimmt drin. Hat mich noch mal komplett rausteleportiert, um andere Sachen abzugraden. Habe meine Waffen am, am, am Max-Level schon. Ähm, mehrere auch. Habe dann noch mal nachgeguckt in Guides, was denn so die beste Waffe ist. Ähm, habe es mit starker Rüstung versucht. Habe es komplett nackt versucht. Ähm, und ja, hängen da jetzt mehr oder weniger fest. Ähm, ich weiß grundsätzlich, wie es funktioniert. Ähm, das Problem ist, dass zum einen der äh, KI-Helfer natürlich ein Vollidiot ist. Ja, klar. Ähm, Also also so richtig doof. äh, Dieser Boss hat so so einen Angriff, wo er sich in der Mitte positioniert und dann um ihn rum alles in Flammen aufgeht ähm, und der CPU läuft da einfach rein. Also auch wenn die Flammen schon an sind, läuft er da rein. Äh, Wenn wenn er am Aufladen ist, ist er schlau genug, davor stehen zu bleiben, um nicht diesen Blast abzukriegen und dann rennt er einfach in diesen damage Over Time bereich rein. Und stirbt dann relativ zügig weg. Also in, in der zweiten Phase habe ich so gut wie nie den C- CPU-Helfer dabei, der ansonsten relativ nützlich ist, überraschenderweise. Mhm, ja, ja. Ähm, und da ist der Gegner so stark, dass er dich ähm, mit fast allen Angriffen mit einem Schlag tötet. Krass. Und ja, da war es dann bei mir vorbei. Äh, das hab ich ich habe ihn relativ weit runtergekriegt, also ist es jetzt nicht komplett unmöglich, dass ich ihn irgendwann schaffe, aber das war tatsächlich so kritisch, dass ich dann Dark Souls 3 gespielt habe, äh, um mal ein bisschen was Einfacheres zu spielen. <lacht> ähm, ja, und ob ich jetzt nochmal zurückkomme, äh, weiß ich nicht. Ähm, auch gerade jetzt alleine, wenn ich nochmal irgendwie, wenn du jetzt nochmal begeistert diesen Modus durchspielen willst, ähm, aber es ist schon ein komplett anderes Spielgefühl, dann würde ich das schon noch mal zusammen angehen, um, und vielleicht packt mich auch irgendwann noch mal in die Motivation. Ansonsten bin ich ganz ganz happy, wo ich da bin. Aber es ist ein bisschen nervig, dass das dann halt die zwei Achievements sind, die mir noch fehlen. Den letzten Boss und den Boss vom DLC mhm. äh, in diesem schwierigen Modus zu erleben. Schwierig ja. ja, nachvollziehbar. Gut, aber ja, können wir auf jeden Fall gerne mal wieder äh, mehr im Koop
1: spielen. War mir eine Mordsgaudi. Mir mhm. ja, auch. Sehr cool. Gut. Cool. Ich glaube, dann sind wir für heute Tatsächlich auch
0: durch. Haben jetzt fast zwei Stunden gequatscht. Äh, Dann dann hoffe ich mal, dass es im Juni jetzt, aber jetzt ist eigentlich Sommerloch,
1: irgendwelche interessanten Releases gibt. Naja, The Last of Us 2, ne? (lacht) Ja, das ist das das Große. Ähm, Und äh, im Juli wird dann noch Ghost of Tsushima kommen. Ja. Und im August dann Mafia 1 Remake. Und, äh, ist jetzt tatsächlich auch vor ein paar Tagen angekündigt worden, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning.
0: Ja, das fand ich ganz interessant, weil das ist doch so spontan, äh, spektakulär explodiert mit Leuten,
1: die verklagt wurden ähm, und sowas. Das ähm, stimmt, die Entwicklungsgeschichte ist da sehr, sehr turbulent. <lacht> aber das Spiel ist, soll ganz solide sein. Ist interessanterweise auch in meinem Backlog, deswegen mhm. freue ich mich sehr über diese, diesen Review. <lacht> ähm, ja. Ist aber ich- auch mit 58 Stunden.
0: Kein kleines Spiel. Ja, ähm, also was nicht so das beste Zeichen ist, ich habe das mal zwischen fünf und zehn Stunden lang gespielt und habe null Erinnerungen. <lacht> also ich kann nicht mal irgendwie einen Charakter im Kopf zusammenbringen. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich kann, mich an, an nichts, ich kann kein Bild in meinem Kopf zusammenbringen, wie das Spiel auch nur annähernd aussah, weiß aber, dass ich es ein paar Stunden gespielt
1: habe. Ja, das ist tatsächlich kein gutes Zeichen. <lacht>
0: Und ich kann mich noch daran erinnern, wie Fable aussah oder wie Jade Empire aussah. Weißt du, zumindest so, so ein, so ein Schatten, schattenhaftes, schemenhaftes Bild krieg ich für die zusammen. Mhm. Ähm, für
1: das Ding gar nichts. Also, naja. ja, ich habe das, hab das ein paar Mal angefangen. Ich weiß ganz genau, wie es losgeht. Ich weiß tatsächlich auch, wie die Charaktere äh, aussehen. Es macht eine ganz, ganz merkwürdige Sache. Du hast so eine Über-die-Schulter-Perspektive, mhm. aber wenn du deinen Charakter bewegst dann bleibt er nicht immer im Zentrum, sondern am Anfang der Bewegung weicht der Charakter ein bisschen nach links oder nach rechts, je nachdem, wo du halt hingehst, vom Zentrum ab. Und erst dann folgt die Kamera und fängt ihn sozusagen wieder ein. Und das hat mich total irritiert. Ähm, Vielleicht ist das ja jetzt bei dieser Neuveröffentlichung nicht mehr drin, wer weiß. Ähm, Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, Ich glaube, es macht nichts großartig neu oder umwerfend. Aber es ist ein solides Spiel und ich würde es gerne mal spielen.
0: Ja, cool. Dann äh, kannst du mir dann davon berichten. Das werde ich machen. Cool. Dann ähm, bedanke ich mich äh, für deine Zeit. Das war mir ein Mordsgaudi. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr, gerne. Vielen Dank auch von meiner Seite und vielen Dank auch an die Hörer. Ja, ähm, und dann sprechen wir uns bald zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Genau, bis dann. Ciao. Schön.